0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und wener Mein Name ist Christopher Lauer. Mein Name ist Ulrich Wehner. Ja, damit hätten wir schon mal erklärt, warum der Podcast Lauer und wener heißt. Ich erkläre noch kurz, was wir in diesem Podcast machen. Wer diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört, der Ulrich, der ist Strafverteidiger in Berlin. Ähm, also Anwalt, ne?
1: Ist das Anwalt? Jurist Richtig, und Anwalt ja. ist
0: nicht dasselbe, ne?
1: Jurist und Anwalt ist nicht dasselbe. Wieder was gelernt. Das ist, vielleicht kann man das vergleichen mit... Ne, fällt mir kein Vergleich ein. Das ist ja. einmalig. Das ist wie Arzt und Orthopäde. Okay, also Ulrich... Ja, Arzt und Orthopäde ist vielleicht sowas. Ulrich, hm?
0: ist, Ulrich ist Strafverteidiger in Berlin. Und ich äh, bin, äh, ja... Was, was steht aktuell in meiner, in, in, in der Podcast-Beschreibung steht, glaube ich, drin, dass ich Publizist bin. Und das Publizist, ist richtig. Publizist ist gut. Also Publizist kann man sich immer nennen, Publizist kann man sich insbesondere dann nennen, wenn man zum Beispiel in Zeitungen... Oder auch anderen Medienerzeugnissen. Ähm, was du ja tust. Dinge publizierst. Ja, es ist also tatsächlich sogar, es stimmt sogar. Ja, was machen wir in diesem Podcast? Wir reden über Dinge, die so in der Woche passiert sind. Und es ist uns wichtig, vor allem vorher die Fakten äh, zu nennen und uns dann faktenbasiert mit den Dingen auseinanderzusetzen, sie zu bewerten, unsere Meinung kundzutun. Das ähm, wurde mal von einer Nutzerin oder einem Nutzer auf Twitter als faktenbasiertes Aufregen bezeichnet. Das haben wir dann ganz dreist geklaut. Es gelingt uns nicht immer. Aber wir sind über konstruktives Feedback dankbar. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel gesagt, ähm, was heißt wir, ich habe in der letzten Folge gesagt, Elisabeth Wehling, die Sprachwissenschaftlerin, sei Neuro, auch Neurologin. Das ist falsch. Elisabeth Wehling ist nur äh, Sprachwissenschaftlerin. Solche Sachen werden also dann zu Beginn des, des, des Podcasts korrigiert. Dann wisst ihr, dass wir uns auch nach der Folge noch damit auseinandersetzen, was wir in der letzten Folge gesagt haben und uns immer freuen. Und ähm, in dieser schnelllebigen Zeit sind wir, die wir das ja neben unseren Berufen so nebenher machen, manchmal nicht in der Lage, das auf eine Art und Weise zu recherchieren, wie man das vielleicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewohnt ist, über den wir gleich noch reden werden. Ja, das ist so ungefähr das, was wir hier machen.
1: Hast du dem noch was hinzuzufügen, Ulrich? Es fasst das schon sehr schön zusammen. Wir haben den Anspruch, zumindest für eine gewisse Aff Affektabfuhr zu sorgen. Angesichts dieses Wahnsinns, der in einer Woche typischerweise passiert. Früher konnte man, als es noch Late-Night-Shows im deutschen Fernsehen gab, es gab eigentlich nur eine, konnte man dann abends noch, wenn, wenn tagsüber wieder sowas total Beklopptes passiert war, wie Helmut Kohl hat mal so, als die Sternsinger da waren, hat er mal so fünf 100 Markscheine gerollt und dann in die Sternsinger-Dose getan und haben sich alle aufgeregt. Wieso? Ja, weil sie das irgendwie extrem demonstrativ fanden. Äh, ja, ist
0: es ja auch. Ja, aber was ist dann auch doof, wenn
1: der, wenn der Bundeskanzler 500 Mark oder
0: Euro, ja, müssen ja noch Mark gewesen sein. Mark, ja.
1: der, der das sind ja, das es war jedenfalls aufregend, wenn man diese Szene erlebt hat, hat man sich damals dann auch gefragt, wo hat man überhaupt so viel Geld? Jetzt werden? könnte ich durcheinander kommen. Es gibt immer wieder Dinge, die müssen irgendwie verarbeitet werden. Und die verarbeitet man nicht dadurch, dass man sich hinsetzt, sondern dass man darüber spricht. Idealerweise, früher sprach dann irgendwie abends Harald Schmidt darüber. Und dann war man wieder so ein bisschen gerade gerückt, wenn der noch gesagt hätte, wie bekloppt irgendwas eigentlich ist oder absurd. Ja, ja und... Äh, ja Zumindest oder bestenfalls möchten wir eine Affektabfuhr für uns selber liefern, aber idealerweise auch die Dinge doch noch etwas mehr beleuchten und dann Affektabfuhr für andere liefern. Ja und vielleicht eines Tages dann ja auch mit einer ähm, tiefen psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeutin. Ja. Nicht so sehr für uns, aber auch für uns, sondern um das ein oder andere Phänomen zu erklären. Vielleicht können ich, die uns auch erklären, hab... warum da, wo früher NSDAP gewählt worden ist, heute andere Parteien ähm, sehr erfolgreich, sehr ja. erfolgreich sind die diese Tradition fortsetzen. Den Geist, im Geist,
0: im, im Geist der nsdap lieb. wir wir wollen noch, noch so nicht wissen machen, wir, wer könnte es sein? Wer könnte es sein, ja. Ähm, äh, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, das ist so ein, also als dieser Podcast noch lauer informiert hieß, äh, war das ja ein Running-Gag, so die letzten Aufnahmen, ob wir es irgendwann mal schaffen, den neuen Podcast Lauer und Wehner an den Start zu bringen. Das hat mittlerweile funktioniert. Die äh, neue, das neue Problem war tatsächlich, dass das äh, ganz neu gekaufte Mikrofon malat war. Das äh, Musikhaus Thomann, bei dem ich das gekauft habe, die haben sich auch kulant gezeigt und mir ein neues Mikrofon äh, geschickt. Das äh, Nur um an diesen Punkt zu kommen, musste ich denen das kaputte Mikrofon zweimal zusenden. Ähm, Jetzt ist das neue Mikrofon da und es macht keine komischen Störgeräusche. Das heißt, es kann sich nur noch um, also das erste Quartal ist ja jetzt schon rum. Nee, noch nicht. Nein, das ist noch nicht rum. Ich bin schon irgendwie Ende März, ich weiß es auch nicht. Das ist die Zeit, das erste Quartal so ist schnell. noch nicht
1: rum, das muss auch jeder wissen, der solche Kündigungsfristen x Monate zum Quartalsende hat oder so etwas. Ja. Ich zum Beispiel. Und, äh, und äh, lustig. Und ähm, ja, da muss man halt im Quartal noch die Kündigung erklären, damit man zum Ende des darauffolgenden Quartals dann auch den Mist hinter sich gelassen hat. Das ist äh, etwas, wofür es sich dann noch lohnt, Jura zu studieren, damit man
0: diese komischen Kündigungsregelungen Ja in Arbeitsverträgen versteht. Ich denke, was äh, diese kleine, dieses kurze Geplänkel doch schon sehr eindrucksvoll gezeigt hat, ist, dass wir es äh, regelmäßig hinkriegen in diesem Podcast, uns auch ein bisschen vom Hölzchen aus Stöckchen zu verzetteln. Mhm. Eigentlich kriegen wir es dann aber meistens hin, wieder ganz, ähm, äh, ganz gesittet ja. zum Thema zurückzukommen. Ja, also äh, wenn ihr diesen Podcast dann unterstützen wollt, worüber äh, wir uns natürlich immer total freuen... Ihr könnt uns Bewertungen auf zum Beispiel iTunes äh, schreiben. Ihr könnt uns Feedback geben über die üblichen Kanäle im Blog, auf Twitter. Es gibt einen extra Twitter-Account, Lauer und Wena. Man, man kann ihn überhaupt nicht verfehlen. Und wenn ihr euch besonders ersichtlich zeigen wollt, richtet ihr einfach einen Dauerauftrag äh, auf, das, äh, auf der Webseite angegebene Konto ein. Äh, wir benutzen momentan noch nicht so einen tollen Dienst wie zum Beispiel dieses Steady, weil ich einfach gesagt habe, ich, ich finde das komisch, wenn wir 10% des überwiesenen Geldes an jemand anderen bezahlen sollen,
1: nur weil die Leute zu faul sind, einen Dauerauftrag einzurichten. Ja, wie die genaue Nachschau auch unter steuerlichen Aspekten ergeben hat, ja. sind es ja sogar 20% im Ergebnis. Im Ergebnis? Warum? Ich hatte es jetzt nicht. Warum sind es im Ergebnis 20%? Weil äh, die Umsatzsteuer, die äh, noch abzuziehen ist, ja. das heißt für einen Euro, der gezahlt wird, gehen 19 Umsatzsteuer runter und 10, gehen 19 vom Gesamtbetrag, also vom ja. Bruttobetrag, runter, sprich 10% ja. äh, Wie viele Prozent habe ich gesagt? Zehn gehen runter. Von dem einen Euro gehen erstmal 10% runter. Ja. Ähm, und dann gehen noch mal 19 Prozent von diesem einen Euro ah, runter. Dann sind es
0: aber 30 Prozent, weil du sagtest ja vorhin. Äh, das sind über 20, wollte ich sagen. So, ja, weil du sagtest <lacht> vorhin irgendwie was mit 20, da war ich ein bisschen. Ah, U20, ne? Gut, also äh, Prozentrechnen um diese Uhrzeit, wo wir das jetzt zumindest aufnehmen, nicht mehr so unsere Stärke. Wir reden heute ja. als allererstes, weil wir also wir haben eine Zeit lang hier mal aus dem Buch Ulrich Wickerts vorgelesen: Der ehrliche ist der Dumme. Das hat eine Zeit lang Spaß gemacht, dann war es irgendwie, irgendwie war dann irgendwann die Luft raus. Beim letzten Mal haben wir es gar nicht mehr gemacht, es gab überhaupt keine Beschwerden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das nicht vermisst, dass wir nicht mehr aus Der ehrliche Ist der dumme vorlesen, dann machen wir das auch nicht
1: mehr. Ja, dann lesen wir nämlich demnächst aus Peter Hane vor. Ja, Peter Hane,
0: wie war da das Buch? Die, die Rechnung wird mit dem Wirt gemacht oder irgendwie so. Oder wie war das nochmal? Nee.
1: Ja, aber sicherlich auch so irgendwie eins, Werte. Ich gebe mal ein, Peter Hahne Werte. Das also ist doch einfach Peter Hahn neues Buch. Ja, neu, weiß ich nicht. Der schreibt doch keine neuen Bücher mehr, oder? Bestimmt. Mit Werten in Führung bleiben. Oh, das
0: ist schön. Gerade als Deutscher will man natürlich führen und mit Werten in Führung bleiben ist Peter
1: Hahne niemals aufgeben, mit Werten in Führung bleiben. Ja, gut.
0: Ja, daraus äh, lesen wir dann. Nee, ja, das, aber das klingt mir doch schon nach einer ziemlichen äh, Höchststrafe. Nein, äh, das ist aber eine wunderbare...
1: Oh, Peter Hane hat auch ein Buch geschrieben, Rettet das Zigeunerschnitzel. Ja, da, da ging Empörung gegen den täglichen Schwachsinn. Werte, die wichtig sind. Und immer Werte. Werte. Werte da kommen wir gleich ist, auch noch komm, komm, in einem Thema drauf.
0: Ja, wenn, wenn wir zu dem Thema kommen. Ähm, ich würde nämlich gerne, weil obwohl normalerweise haben wir noch so Rubriken, so Zahl der Woche. Zahl der Woche... Das war heute der in, der, in, der Süddeutschen, in der Süddeutschen Zeitung war das heute drin. Tagesschau.de hat auch darüber berichtet. Die Bundesagentur für Arbeit hat im letzten Jahr 60 Millionen Euro ausgegeben, um 18 Millionen Euro einzutreiben von Arbeitslosengeld 2 Empfängern. Arbeitslosengeld 2 Vulgo Hartz IV. Und zwar ist das so, das war mir nicht klar, es kann zum Beispiel sein, du kriegst irgendwie dein Arbeitslosengeld 2 ausgezahlt und aus irgendeinem Grund ist es dann später so, dass du in dem Monat schon wieder deinen normalen Job anfängst oder was auch immer. Und dann haben die dir zu viel Hartz IV bezahlt oder irgendwas bezahlt, worauf du doch eigentlich kein Anrecht hattest oder sonst irgendwas. Und dann müssen die ab 7 Euro losreiten und ab 36 Euro müssen die sogar das dann richtig mit mit Mahnverfahren und so eintreiben. Und äh, im Jahre 2018, also wie gesagt, hat man 60 Millionen Euro ausgegeben, um 18 Millionen Euro einzutreiben. Und im Jahre 2016 war es wohl noch nicht ganz so schlimm. Da hat man nur 26, äh, 20, genau, 2016 müssen es wohl irgendwie so Größenordnung. da hat man nur 26 Millionen Euro ausgegeben, um 12 Millionen einzutreiben. <lacht> ja, ähm, da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist ein solches äh, System? Insbesondere, also der scheint es ja nicht darum zu gehen, den Leuten irgendwie zu helfen, sondern einfach nur Bürokratie zu verursachen, um diesen Leuten irgendwie das Leben schwer zu
1: machen, ja, wegen sieben Euro. Das ist, da kommt eine in vor allem auch Streitigkeiten immer wieder gerne formulierte Begründung auch zum Ausdruck in dieser Verhaltensweise, also zum Beispiel mit einem Aufwand von 60 Millionen, 18 Millionen Euro einzutreiben, ja. da kommt diese Begründung, die man, wenn sich alle schon an den Kopf fassen und sagen, bist du denn eigentlich total bekloppt, das ja. zu machen, wenn man sich mit seinem Nachbarn über überstehende Gartenzäune oder Zweige streitet, aus Prinzip, ne? Ja. Wenn, aus Prinzip. Ja. Er muss ja auch, ne? ja. Und äh, aus Prinzip kann man ja auch äh, irgendwie äh, hat ja auch Kant gesagt, dass wenn so ein Insel absoluter Cunt, ne? Oh, 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 ähm, oh, oh, oh. So ein absoluter Strafzweckvertreter, der hatte gesagt, ähm, Strafe muss sein. Und wenn ein Inselvolk, das hat einen Straftäter, der sitzt da im Knast, zum Tode verurteilt auf der Insel. Das Inselvolk löst sich aber auf. Es verstreut sich in alle Winde. Dann müssen die, bevor die sich in alle Winde verstreuen, müssen die den inhaftierten Delinquenten noch um die Ecke bringen. Und dann können sie gehen. Ja, also aus Prinzip scheint man das zu machen. Ich habe gelesen... Dass man sich immer wieder oder lese das gerade immer wieder werde eine Bagatellgrenze diskutiert. Denn also mit Abschaffung, mit Einführung einer Bagatellgrenze könnte man diesem Phänomen Einhalt gebieten. Dass man sagt, dürfte man wahrscheinlich nicht, nicht so laut sagen, wie hoch die Bagatellgrenze ist. Sonst wird, wenn man sagt, die ist 10 Euro, dann. dann reißt sich jeder 9,99 Euro unter den Nagel. Ja, Aber ich auch nicht. das wäre möglich. Aber offenbar wird es immer wieder diskutiert. Aber man konnte sich noch nicht dazu durchringen, weil dann wahrscheinlich ein Shitstorm aus, irgend, aus verschiedensten Richtungen kommen wird. Und vielleicht noch ein kurzes Zitat, <lacht> sich auch eigentlich frappierend. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, Lernen wir den auch mal kennen, sagte der Süddeutschen Zeitung zu, diesem, zu dieser Thematik, Zitat, wir wünschen uns seit Jahren die Einführung einer Bagatellgrenze, Zitat ja. Ende, wo man sich sagt, ja, wenn der Chef dieser obersten Bundesbehörde es für sinnvoll hält, für geboten, sich das seit Jahren wünscht, eine Bagatellgrenze einzuführen, warum macht man das denn nicht?
0: Ja, gute Frage, wahrscheinlich, weil... also Vielleicht hat er das noch vorher nie gesagt. Ich habe die, ja, erstens, vielleicht hat er das vorher noch nie gesagt, zumindest nicht der Süddeutschen Zeitung. Ähm, ich glaube auch einfach, dass man tatsächlich in dem Moment, in dem man im Bundestag anfangen würde, solche Bagatellgrenzen zu diskutieren im Rahmen eines Antrages, natürlich sofort wieder die Leute rauskommen ums Eck, die nicht besonders viel und vor allen Dingen nicht besonders durchdacht denken und die dann aus irgendeinem Grund diesem Kurzschluss äh, äh, erliegen, dass man eben mit einer Bagatellgrenze ja in irgendeiner Form zum Betrug anregen würde bei Sozialleistungen. Das verkennt aber, dass dieses Geld ja dem Arbeitslosengeld-2-Empfänger oder der Arbeitslosengeld-2-Empfängerin zu viel gezahlt wird, aufgrund, einer, aufgrund eines
1: Fehlers des, des Amtes. Also so habe ich das zumindest verstanden. Ja, das ist erfasst wohl auch Fälle, die, also diese Rückforderungen müssen Jobcenter wohl auch dann stellen, wenn sich zum Beispiel die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft ändert. Also in dem Monat, in dem man schon die Hilfe zur Lebenshilfe erhalten hat, das ALG2, in dem Monat zieht, vorletzten Tag oder an einem Tag dieses Monats, zieht das volljährige Kind aus, hat eine Lehrstelle gefunden, zieht aus. Die Bedarfsgemeinschaft ändert sich, die kriegen dann weniger Knete und dann muss das Jobcenter hingehen und die 14,75 Euro zurückfordern. Oder ein weiteres Beispiel, das hier genannt ist, wenn das ähm, Finanzamt Steuern zurückerstattet hm. ähm, oder wenn der Arbeitgeber Weihnachtsgeld überweist. Das ist natürlich eine ganz besonders erfreuliche Situation. Ja. Der Arbeitgeber überweist... Allein davon natürlich, der Ehrliche ist der Dumme. Der Ehrliche oder? ist der Dumme. Also, oh, Weihnachtsgeld, da kommt doch der Patron und sagt: Hier, Chicos, aber, aber niemandem weiter sagen, hier habt ihr jeder einen Fuffi. Aber also, hier der Arbeitgeber überweist das, weil er vielleicht auch ein bisschen größer ist äh, und nicht so viel mit Bargeld arbeitet wie manche meiner Kunden. Ähm, dann überweist er das und dann wird natürlich das neu berechnet für den Monat. Also 50 Euro Weihnachtsgeld führt wahrscheinlich zu einem Abzug im äh, ALG 2 von 14,85 Euro. Okay, und dann geht hier der Herr Scheele mit seiner Mannschaft von, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter diese... 5 Milliarden. Nee, äh, äh, Bundesagentur für Arbeit ist mal mein, in, in meines Wissens noch
0: immer die größte Bundesbehörde. Das
1: schaue ich gleich nach. Also ganz ja, viele Menschen. Also sind es jetzt nicht wohl nicht nur, so wie es hier heißt, wohl nicht nur Fehler, ähm, die korrigiert werden, wo jemand also versehentlich zu viel Geld hat, sondern auch die sich aus Neuberechnungen ergeben. Also hm. Also eine Bagatellgrenze wäre meines Erachtens schon sinnvoll. Ja, also äh, Fehler. Also, und da bin ich ja in guter Gesellschaft mit Herrn Scheele, der kennt ja, sich ja noch besser aus damit. Fehler
0: habe ich deswegen gesagt, weil ich halt der Meinung bin, dass man, also weißt du, wenn du den Leuten in einem Monat 14 Euro zu viel überweist, dann überweist du denen halt im nächsten Monat 14 Euro weniger. Ähm, ich verstehe halt nicht, warum das dann 60 Millionen Euro kostet, 18 Millionen Euro zurückzufordern. Es wird da einen Grund für geben. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier den 18 Euro zu viel überwiesen. Das merken wir uns einfach, wenn die nochmal in den nächsten 20 Jahren hier bei uns, weiß ich nicht, allgs 2
1: mit 18 Euro weniger anders. Ja, das
0: kann man ja so machen. Ich meine, die, die, die merken sich ja auch bei der Rentenkasse, äh, wie, äh, wie, viel, wie viel ich in die äh, Rente einbezahlt habe und sonst irgendwas. Ja, und ähm, ich finde, ich finde, es ist einfach mein ganz abgesehen von der konkreten Umsetzung, aber es ist halt einfach auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ähm, man mit diesem ganzen Arbeitslosengeld 2 irgendwie etwas... für einen Wahnsinn was man, macht, ne? Dass man da einen Wahnsinn geschaffen ja. hat, der nicht das tut, was er tun soll und ähm, der am Ende des Tages auch noch ähm, ja, mehr Geld... Also ich meine, man könnte ja auch... Also, es, es ist, es, ist vollkommen, es ist vollkommen egal. Ja, es irgendwie ist muss man absurd. ja die
1: ähm, 96.800 Vollzeitequivalente, die bei der Bundesagentur für Arbeit 100.000 schaffen. Ne? 2016 waren es 100.000. Wahrscheinlich sind es jetzt ein bisschen weniger, ja. ähm, weil die Zahl wahrscheinlich ja auch korreliert mit der Zahl der Arbeitslosen, Arbeitssuchenden. Uch, aber wenn
0: da, wenn da, wenn da Vollzeitequivalente steht. Ja, dann können da durchaus mehr Menschen arbeiten. Ne? Das ja. bedeutet dann halt nur, dass es 96.000 volle Stellen sind,
1: ja, genau.
0: die da im Grunde genommen ausgezahlt werden. Ja, äh, war heute, wie gesagt, ähm, Schlagzeile. Ich fand es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, weil es dann doch sinnbildlich für diesen ganzen ja, Arbeitslosengeld-2-Wahnsinn äh, steht. Was mich ein bisschen daran erinnert, dass die SPD mit ihren ganzen Grundrente- und Sozialstaatsreformplänen äh, äh, und so, nachdem sie damit jetzt irgendwie zwei Wochen in den Medien war, ist wieder... Man würde so sagen, es ist ruhig geworden um die SPD, würde, äh, würde vielleicht ein Radiobeitrag bei einem professionellen
1: Radiosender ähm, anfangen. Ich finde es ganz bemerkenswert. Ja, zumal das ja auch, also gut, die, die äh, CDU hat sich auch erstmal wieder beruhigt mit ihrer völlig verfehlten sogenannten Werkstattgesprecherei. Ja. Ähm, die SPD gleichzeitig hat sich aus dieser, das war ja, das waren ja so ein, zwei Wochen, in der alle ihre tatsächliche oder gefühlte Kernklientel bedient haben, also die ja. CDU, die, äh, die Heimatliebenden in Anführungs deutlichen Anführungsstrichen, in hörbaren Anführungsstrichen hoffentlich, die Heimatliebenden, die keine Lust darauf haben, <lacht> dieses Ablehnen, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Und die SPD hat dann da ähm, Hartz IV für abzuschaffen erklärt. Damals schon auch äußerten viele Menschen Zweifel daran, dass sie das überhaupt würde umsetzen können. Nicht zuletzt, weil es ja auch dem Koalitionsvertrag widerspricht. Koalitionsverträge Gut. wissen wir ja, das sind keine Verträge im eigentlichen Sinne. Aber wie dem auch sei, jedenfalls, es ist ruhig geworden. Das, es, ist, es muss gar ruhig. nichts dazu sagen. Das ist ja schon sehr schön. Es ist ruhig geworden, um die linken Pläne der SPD. Vielleicht kommen, vielleicht kommen sie dann nochmal, I don't know, wahrscheinlich vielleicht bei den
0: nächsten Haushaltsberatungen, dass man nochmal versucht, diese Grundrente einzuführen oder so. Ist ja auch heißes Thema. Die Grundrente steht ja im Koalitionsvertrag. Das Einzige, worüber wohl gestritten wird, ist wohl noch dieses Thema mit der, mit der Bedarfsprüfung. Ja. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, will die CDU nicht diesen Automatismus... Sondern es muss irgendwie eine, also dieser Automatismus von 35 Jahre gearbeitet, mindestens 900 noch was Euro Rente. Ähm, ähm, die CDU will wahrscheinlich noch irgendeine Bedarfsprüfung, die dann im Zweifelsfall
1: wahrscheinlich auch 60
0: Millionen Euro im
1: Jahr kostet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es dann da so ein Verhältnis, äh, 1 zu 3,5. Ne? Für jeden Euro, den du sparst, musst du 3,5 ausgeben. Das ist eine schlechte Quote. Die das würde ist äh, in der Tat schlecht. Sonst niemand machen. Ja, ja, das ähm, war, Aber
0: bevor wir, bevor wir, äh, nee, du wolltest noch was ja, sagen. Ja, ich würde dazu war?
1: noch sagen, ähm, da, also das war glücklicherweise war dieses Werkstatt, das sogenannte Werkstattgespräch früher nannte man es Workshop und dachte, Gott, was ein bekloppter Name ähm, und sah dann, wie sich schon, oder Mann, ist ein bisschen schwierig, aber jedenfalls hatte ich bei Workshop immer vor Augen, dass ich da so Leute so zusammensetzen, dann, dann labern die einen halben Tag und dann schreibt hinterher einer auf so ein Whiteboard die ja. Ergebnisse, dann gehen alle auseinander und nichts ist gewesen. Ja, und jedenfalls Netflix freut
0: sich vor allen Dingen die Person, die den Workshop gemacht ja. hat.
1: Und das, ja, und sagt, das war schön, ne? Ne, war auch richtig gut, danke du, Jürgen. Hm, hm. Ja. Und ähm, da ging man dann auch auseinander. Ja, das waren äh, die Ergebnisse dieses sogenannten Werkstattgesprächs sind, glaube ich, auch derartig schnell verpufft. Die waren auch so dämlich, dass es sich gar nicht mehr lohnte. Äh, und ich hatte auch keine Zeit, dann näher drauf einzugehen. Aber da war ja dieses eine äh, Humanität und Härte, was, darüber äh, haben wir ja gesprochen, was äh, mich sehr aufgeregt hatte. Darüber haben wir gesprochen. In demselben Atemzug, nicht in dieser bekloppten Werkstatt da, sondern ähm, im Zusammenhang dann als Reaktion auf die Sozialpläne sozusagen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wurde dann gesagt, fordern und fördern. Und es war, finde ich, dieselbe Geisteshaltung, die da zum Ausdruck kam, so eine, so eine autoritär paternalistische. Der Papa sagt euch, Härte ist gut für euch. Der Papa sagt, er fördert euch und der, der fordert euch, und dadurch werdet ihr gefördert. Ja. Und da hatten die ja irgendwie unendliche Probleme damit, also eine, so eine Grundrente, beziehungsweise eine Bedarfsprüfung, beziehungsweise ähm, auch äh, Sanktionen, von Sanktionen abzusehen, wenn da einer mal nicht zu seinem super Job Interview-Trainings-Sachbearbeiter erscheint. Riesenprobleme und das war auch dieses, glaube ich, so Aus-Prinzip. Das ja. ist, uns völlig, ist mir völlig egal, was das kostet, den klage ich an die Wand. Ja,
0: das ist tatsächlich etwas, was mir zu, vorhin zu ja. Aus-Prinzip noch eingefallen ist, das kann ich auch tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen. Immer, also Im Prinzip
1: werden nämlich auch Kriege
0: geführt. Ja, immer wenn man der Meinung ist, man müsste etwas aus Prinzip machen. Nochmal drüber don't, schlafen. Don't. Ja, also es gibt, es, es, gibt, es gibt wenige Dinge, wo es so klar ist, dass man es nicht machen sollte, wie wenn man der Meinung ist, das muss ich jetzt aus Prinzip machen. Da gehen wir bis zum EuGH. Ja? Da gehen wir bis zum Internationalen Seegerichtshof nach Hamburg. Ja? Jetzt will ich es wissen. Das ist also aus Prinzip Dinge tun, insbesondere mit Anwalt, äh, Anwälten. Lass es einfach, lass es einfach. Ähm, Und manchmal es hilft,
1: einfach man, hilft es auch. Wir sollte das irgendwie, dass man jetzt nicht, nicht klarkommt mit dieser sozusagen verhaltenstherapeutischen Ansage. Lass es einfach. Ja. Dann hilft vielleicht auch die Überlegung, welches Prinzip denn eigentlich? Ja, genau. Und man wird feststellen, wenn das könnte man mal versuchen, wenn einer sagt, ja, das mache ich aus Prinzip, dass man sagt, welches, welches Prinzip? Prinzip denn? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Okay, haben wir alle Hausaufgaben für die nächste Woche? Wenn jemand sagt, ich mache das jetzt aus Prinzip, ja, das suchen. man dann, dass man dann sagt, okay. Verrat uns doch kurz bitte noch nach welchem Prinzip das jetzt hier funktioniert. Ja, wir suchen äh, auch oder aber ja, hoffentlich äh, finden wir was. bevor wir bevor wir jetzt, wenn wir jetzt noch um die, wenn es jetzt noch um die um das Thema Grundrente und Zukunft geht, ähm, dann kurze Überleitung zu einem weiteren Lieblingsthema von mir: ein weiteres Installment des Themas. Ähm, dieser Planet erlebt gerade das größte Massensterben seit, I don't know, diesem Kometen, der die Dinosaurier weggefegt hat oder so. Ähm, die letzten drei Monate, die Wintermonate Dezember, Januar und Februar, waren wärmer als der Durchschnitt. Es war der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung mit den meisten Sonnenstunden. Und es war insgesamt, wie gesagt, viel zu warm. Derweil bricht gerade am Südpol ein riesengroßes Stück Schelfeis ab. Also zusätzlich zu diesem anderen Gletscher, wo sie festgestellt haben, da ist ein Loch groß, da ein Loch drin, das irgendwie zwei, zwei, zwei Drittel so groß ist wie Manhattan. Nein, nein, es geht jetzt um ein neues ähm, äh, Stück Schelfeis, was da gerade im Begriff ist abzubrechen. Die NASA hat diese Woche erklärt, sie, haben, sie können nur noch nicht sagen, wann es passiert, aber sie sagen, okay, es passiert auf jeden Fall in der nächsten äh, äh, Zeit und das ist ja am Südpol deswegen so äh, äh, kritisch, ich habe das auch lange nicht gewusst, bis mich dann auch im Bekanntenkreis mal jemand fragte, ja Moment, aber der Südpol, wenn das alles Wasser ist, wenn das alles Eis ist, was im Wasser schwimmt, ja, äh, Wieso steigt denn dann der Meeresspiegel erst, wenn es dann abbricht und auftaucht? Ja, ich dachte, hm, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Der Witz ist, unter dem Südpol befindet sich noch ein Kontinent. Das war mir nicht klar. Es befindet sich dort eine Landmasse, die ungefähr so groß ist wie Europa.
1: Ja. Ja. Das Land drunter. Ja, das okay, Land drunter. Ja, nicht der, ganz aufgepasst. Und was willst du damit sagen? Also, Ulrich. Wenn du jetzt. Das stelle ich ja nur ja, aus didaktischen Gründen. Ja, also das ist ein sokratischer Dialog.
0: Also. Also. Entschuldigung, ich musste gerade, weil, weil du Sokrates gesagt hast, mu äh, musste ich an diesen. Ähm, es gibt diesen Twitter-Account DPRK News. Ähm, das ist ein Fake-Account, aber er ist sehr lustig. Also äh, Democratic Republic Korea, Nordkorea. Uh, 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 News, ja. Und der twittert dann immer auf Englisch so nordkoreanische Propaganda. Zuweilen ganz lustig. Heute ist ja auch dieses uh, Kim Jong-il, uh, nee, Kim Jong-un nee, un, und nee. uh, Trump Summit. Und dann hatte der da auch so ein Foto getwittert, wie Kim und, und Trump da durch den Park laufen und äh, sich über ähm, äh, Platon und Sokrates unterhalten. Ja, und deswegen, und der, ja, die haben sich nicht wirklich über Platon so, und Sokrates unterhalten. Nein, 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 er hat da, er hat da einfach so eine, er hat da einfach so eine Fake Quote äh, gemacht, ah, wie ehrlich. man das bei so Memen, wie man, was, wie man das, ja. wie man das bei so Memen tut. Äh, also Ulrich, wenn das Eis nicht im Wasser schwimmt sondern auf einer Landmasse liegt. Ah, verstehe. Ja, ja, ich habe es ja Jetzt erkläre es auch noch mal den Hörerinnen und Hörern, die es möglicherweise noch immer nicht verstanden haben, obwohl ich es schon erklärt habe. Ihr merkt, heute ist auch mal ein bisschen Zug im Podcast. ja, Da gibt es auch mal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Nein, auf jeden Fall, ähm, das Wasser zählt erst quasi dann zum Erhöhen des Meeresspiegels mit, wenn es richtig abgebrochen ist und dann äh, im Meer auftaut und abschmilzt so Richtig, ja, ja, ähm, das heißt, äh, wir können uns auch tatsächlich die Frage stellen: Also, jetzt nicht das kriegen wir jetzt hier nicht diskutiert, aber man kann sich tatsächlich die Frage stellen, inwieweit irgendwelche Diskussionen über die Grundrente überhaupt noch zielführend sind, wenn wir in naher Zukunft es noch erleben werden,
1: dass unser Ökosystem komplett. Umkippt, und zwar auf eine sehr unschöne Art und Weise. Eigentlich müsste man des morgens jetzt ja auch schon ein paar Vögelchen hören. Das tut man aber nicht. Bei dir nicht? Ich habe keine gehört, ja.
0: Nee, bei uns hier in der Gegend gibt es noch Vögel. Aber also
1: schon noch, schon wieder sozusagen.
0: Nee, dieses Jahr haben tatsächlich die, äh, also ich bin ja ein ganz großer, ich bin ja ein stolzer, Starenpapa, ja. Ich habe einen Balkon, auf dem füttere ich so seit ungefähr vier Jahren immer im äh, Frühling anfang die Staren, die dann da also auf die dann da so balzen. Ja? Also Stare sind dann da auf dem Balkon und benutzen hier diese Brüstung dafür, um äh, auf das andere Geschlecht aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, was die sich dann da erzählen. Wahrscheinlich, hey, nehmt mich, nehmt mich, ich bin ein ganz toller Hecht. <lacht> ich, bin ein Star. ich denke als ja, ich bin ein Star, hol mich hier raus. <lacht> Auf jeden Fall äh, die Starre sind dieses Jahr zumindest meine Stare sind dieses Jahr nicht in den Süden geflogen. Die ich haben hier überwintert. Wie bitte?
1: Ist ja auch warm genug. Es hier. ist
0: auch warm genug hier also in diesem Siehst du, haben wir wieder was gelernt äh, in diesem Podcast. Äh, aber nachdem wir also unsere Lieblingsrubriken Zahl der Woche, unser Planet geht vor die Hunde. Und ähm, sinnlose Bürokratie, die dazu da ist, Menschen zu gängeln, abgefrühstückt haben und dabei ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen kam, können wir ja jetzt zu unserem äh, einen Hauptthema kommen, über das zumindest du reden wolltest. <lacht> das ist auch eine geile, ist auch eine geile Einführung. Ja, du wolltest ja darüber reden.
1: Ähm, und zwar Heimat. Das Thema Heimat ist in aller Munde. Ja. Yeah. Ist auch äh, nicht in, ja, in aller Munde, beziehungsweise jedenfalls den Leuten in den Mund gelegt worden. Wie kommen wir auf das Thema Heimat? Wann hast du das erste Mal das Thema Heimat oder den Begriff Heimat überhaupt vernommen? Ich habe ihn das erste Mal vernommen im Zusammenhang mit sogenannten Heimatfilmen, ja. wo die Welt in Ordnung war. Aber jedenfalls, also Anlass, Auslöser, für, dafür das Thema Heimat jetzt hier zu erörtern ist die Sendung Hart aber fair von Frank Plassberg, der seine Karriere im Wesentlichen gestartet hat als Mit einem Wegweiser Interview. für... Bankräuber, und das muss man auch nicht sagen mutmaßliche Bankräuber, sondern die hatten also tatsächlich ja gerade eine Bank ausgeraubt. Und eine Geisel. Eine Geisel und äh, waren ich glaube in der Innenstadt von Düren oder so etwas. Ne, Gladbeck. Gladbeck. Nein, irgendwo in der Innenstadt und Frank Plasberg hat jedenfalls da ordentlich mitgemischt. Jedenfalls und inzwischen hart aber fair hat er gute deutsche Abendunterhaltung ähm, mit dieser Sendung, die ich, ich ganz selten gesehen habe. Ich kann auch über diese Sendung nichts sagen, ich kann nur sagen... Ich sie war hatte, da mal zu Gast. Ich kann über diese Sendung, die, die habe ich da muss ich sagen, leider, ganz besonders leider nicht gesehen. Ja, nicht so schlimm. Leider Leiderer. Ähm, und da wird auch mal Zeit, dass du da wieder hingehst, damit die nicht so bekloppte Titel machen. Ich glaube ähm, nicht. Dieser Titel der letzten Sendung, vorgestern war die, glaube ich, lautete Heimat Deutschland, nur für Deutsche oder offen für alle. Und es haben einige gleich anklingen lassen oder sollen wir es lieber sein lassen? Ja, Weil, ja, ja. Da wurde ähm, die ja ein schönes Zitat Blau
0: wieder zitiert, die man in dieser, äh, die man dann immer ganz gut zitieren kann, wenn es um solche Dinge geht. Die Ihr merkt gerade, wir sind schon, bevor wir hier nur die Fakten präsentieren, auch schon ein bisschen bei der Meinungsbildung Da sind jetzt auch nicht
1: so wahnsinnig viele Fakten. Da gibt es nicht so wahnsinnig Also Das, sind, viel, das ist das Faktum. Das außer, außer vielleicht Klassberg macht hart, aber fair mit dem Titel Heimat Deutschland nur für Deutsche oder offen für alle. Außer vielleicht noch, dass der berühmte, der mittlerweile sehr berühmte,
0: äh, hart, aber, hart, aber fair ähm, Twitter-Account, der ja damals, als die das letzte Mal bei dem Titel, ich weiß gar nicht mehr, was der Titel genau war, ähm richtig hart ins Klo gegriffen hatten, ähm, hatte der Account schon dadurch auf sich aufmerksam gemacht, dass er gesagt hat, nee, Framing, das sei ihnen kein Begriff. Framing, das, das würden sie nicht benutzen, wüsste gar nicht, was die Leute irgendwie haben. Ähm, und jetzt hat der Twitter-Account gesagt, ja, ja, der der Titel der Sendung, der Titel der Sendung, und da müsse man aufpassen, sei ja nicht Deutschland nur für Deutsche oder offen für alle, sondern Heimat-Deutschland. Und das sei ja schon ein Unterschied, weil da würde es ja eben darum gehen, dass es eine Heimat ist. Ja. Ähm, wer das verstehen möchte, kann das versuchen zu verstehen. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Heimat Deutschland, nur für Deutsche oder offen für alle. Das war der Titel äh, der Sendung. Ja, und das hatte ich nochmal dazu veranlasst, sich mit dem Heimatbegriff zu, auseinanderzusetzen.
1: Ja, jetzt gerade stehe ich noch unter dem Einfluss der von dir zuletzt geschilderten des Phänomens, dass sich der Twitter-Account, die Twitterer bei Hard Aber Fair so eingelassen haben, sie hätten ja nicht ähm, ausgrenzend mit Blick auf Deutschland sein wollen, sondern ausgrenzend mit Blick auf Heimat. Das ist eine so derartig, eine so derartig schmale Brettargumentation, dass ich sofort an einen Mandanten denken musste. Dem wird also äh, doch ein recht massiver Betrug, wurde ihm vorgeworfen, weil er äh, Unternehmen dazu bewogen haben sollte, ähm, Finanzierungen ausgekehrt zu haben, also die Käufe finanziert ja. zu haben, dann sollen also Leasingunternehmen hingegangen sein und haben das Geld gegeben, und dann hat er gesagt, wir können wir einfach vom Vertrag zurücktreten, das ist der Schaden weg. Fand ich auch ganz, okay, war nicht so witzig, aber ähm, fand ja. ich auch ganz gut. Ja, Heimat, das sind halt ähm, Juristenwitze. Heimat, ja, ne? Hm, ja. Wir lachen darüber. Ähm, Heimat kann man sagen, also dieser, dieser Begriff ist schon äh, sehr seltsam, äh, denn er ist äh, jetzt so äh, typischerweise rückwärts gewandt. Also die Heimat ist da, das ist sowas ist wie früher. früher. Ja, ja. Das ist so, wie es früher war. Die gute alte Zeit, ich glaube, das war im, im Wilhelminismus war die gute alte Zeit das, wonach sich alle sehnten. Und ich habe, glaube ich, gerade gesehen, dass du diesen ähm, sehr schönen Artikel von Nils ja. da geöffnet hast, der das auch nochmal sehr plastisch, es ist ein richtig gutes Essay einfach, das ja. so von einer persönlichen Erfahrung ausgehend schildert, welche schlimmen und nicht schlimmen oder welche, welche Verstörung der Begriff Heimat bei ihm auslöst. Das macht er ganz ruhig ja. und gelassen, er geht also von dieser persönlichen Erfahrung aus, dass ihm anfang der 80er der damalige bundespräsident professor dr karl karstens das saarland in dem nils minkmar offenbar als junger schüler die schülerzeitung des, keine ahnung marie charlotte gymnasiums zu saarbrücken bereicherte da also kam karl karstens der zum programm seiner amtszeit nicht gemacht hatte der islam gehört zu deutschland sondern ich möchte in allen Bundesländern, glaube ich, eine Wanderung machen. Ja. Und Karl Carstens kam also auch ins Saarland. Nils Minkmar, Redakteur der Schülerzeitung, begleitete ihn seinem Artikel zufolge. Und dann sind die da irgendwie in, im Saarland durch den Wald marschiert. Der Bundespräsident in so einem zünftigen Trachtenanzug ich glaube, der war ja auch Norddeutsch, der kam aus Kiel oder sowas. Hat sich da wahrscheinlich so einen Gamsbadhut aufgesetzt. Und dann äh, gab es einen Topf. Und ähm, an jeder Ecke, so schildert das Nils Mink mal in diesem Artikel, kamen also irgendwelche sozialen Gruppen aus der Vergangenheit, Saarland, Bergleute, Jäger, Wahrscheinlich kamen noch ein paar Fassbänder und einige Hufschmiede, Wagenlenker, Postillione und sowas. Die kamen dann alle in diesen Uniformen da um die Ecke gelaufen, begrüßten den Herrn Bundespräsidenten, der ganz jovial wahrscheinlich da war. Und dann haben alle einen Topf gegessen und sich gefreut. So. ja. Und das ist die gute alte Zeit, in der es keinen, wo man sich immer nach zurücksehnt, in der es keinen, diesen bösen Klimawandel nicht gab, in der man noch heizen konnte, sowohl zu Hause mit Braunkohle ordentlich, als auch auf der Autobahn mit seinem klapprigen Golf-GTI, der zwar nur 120 PS hatte, aber auch nur irgendwie 600 Kilo, also auf 200 kam man damit schon, und ich super verbleibt drin, also Heimat, also ja. das ist schon mal ein, der Ausgangsbegriff ähm, ist schon mal ein schwieriger ja, und und, und, so. und darauf weist
0: ja, ja Nils Minkma in seinem schönen Essay auch wunderbar hin, dass es auch ein Kampfbegriff der Nationalsozialisten ja. war, so, ne? also, dass die ganze dass Also dieses ganze Rückwärtsgewandte, was du gerade schon geschildert hast, ja auch damals äh, schon Programm äh, äh, war und äh, eben auch eine eben eine Chiffre. Da musstest du nicht so schön, da musstest du nicht irgendwie ganz krass und eindeutig irgendwie hetzen, aber mit dem Heimatbegriff war schon auch anscheinend verbunden, naja, da sind wir Deutschen unter uns. Ne? So, und ja. ähm, äh, ja, es ist, es ist mir tatsächlich, also es ist mir kein Rätsel, es ist so ein bisschen History Repeating. Wir haben ja im vergangenen Jahr, als das hier noch äh, lauer informiert hieß, auch über dieses ganze Thema Talkshows, Talkshow-Verbot, und so weiter und so fort äh, diskutiert unter anderem auch ähm, vor dem äh, Hintergrund, dass es im letzten Jahr, kann man sich ja gar nicht mehr daran erinnern, äh, eben eine etwas längere Debatte im, rund ums Sommerloch gab, ob denn überhaupt noch ähm, Talkshows ausgestrahlt werden sollten. Unter anderem äh, wurde unterstellt, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, dass die Talkshows nicht unerheblichen Anteil am Aufstieg der AfD äh, in Deutschland äh, haben ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, es hat sich aber, und das sieht man jetzt anhand dieses Titels wunderschön, es hat sich anhand des Titels Heimat Deutschland nur für Deutsche oder offen für alle anscheinend überhaupt nichts in diesen Redaktionen getan. Irgendeine Form von Problembewusstsein scheint sich dort ja auch nicht entwickelt zu haben, sondern ähm, man fährt einfach genau dasselbe Scheißprogramm ab wie früher. Mir ähm, nee, ist es da offen gesprochen äh, schon fast egal, äh, worum es dann in der konkreten Sendung irgendwie geht, aber du, äh, ja, also du. Stichwort Framing. Ähm, du zeichnest damit natürlich schon eine Debatte. Also wenn du dieses, wenn du, wenn du eine Sendung, die da prominent im deutschen Fernsehen kommt, Heimat Deutschland nur für Deutsche oder offen für alle nennst, was ist das für ein Signal?
1: Ja, also ähm, wenn endlich der Tag gekommen ist, endlich aus meiner Sicht, an dem wir Lauer und Wehner hauptberuflich, ich jedenfalls Lauer und Wehner hauptberuflich äh, mache. <lacht> dann wird es so sein, dass wir ähm, ein Gegenmodell zum Talkshow-Irrsinn talkshow, äh, talkshow, talkshow ähm, Irrsinn liefern werden. Nämlich, dass nicht allein wir, sondern andere Menschen dann auch noch, muss dann sein, ähm, ist dann auch sehr erwünscht, äh, uns hinsetzen und ein Thema sachlich, tiefgründig mit tatsächlichen Erklärungen und neuen Ideen bearbeiten und nicht ausgehend von einem ultra reißerischen Titel ähm, Vergewaltigen die Muslime unsere Frauen oder Lassen wir es lieber sein, sondern ein Thema. Es gibt so viele interessante Dinge, äh, man kann sich auch dem Heimatbegriff durchaus interessant nähern, aber nicht in dieser Variante ähm, Schmeißen wir es raus oder lassen wir es erst gar nicht rein. Ja, vor allen,
0: Dingen, ja mhm. vor allen Dingen, ich lese jetzt auch noch mal diesen Untertitel und unter. ich, ich, ich finde das echt bedenklich, was da für eine Geisteshaltung in dieser Redaktion zutage kommt. Ich zitiere jetzt mal von der hart aber fair Webseite. Deutschland diskutiert über den Begriff Heimat. Okay. Das stimmt nicht. Das, das ist ja falsch. Gut, das ist, das ist, ja, das, das ist falsch. Das ist,
1: das <lacht> Ich, ich, wollte es jetzt noch
0: nicht so, ich wollte es jetzt noch nicht sofort so harsch kommentieren, aber ähm, es erinnert mich ein bisschen an der ehrliche ist der dumme, ne? Immer mehr, immer mehr, für immer mehr Menschen bedeuten die Werte nichts. Ja. Deutschland diskutiert über den Begriff Heimat. Und dann leistet sich sogar ein Bundesheimatminister. Ja, ah, das ist das gut. Ist, das ist. Das ist, das ist ähm, das ist tatsächlich auch falsch, weil Deutschland leistet sich das nicht, sondern das war eine Entscheidung der jetzigen Bundesregierung, dass es auch ein Heimatministerium geben soll. Haben sich zu Recht auch alle vollkommen darüber lustig gemacht. Wir leisten uns aber nicht einen eigenen Heimatminister, sondern das ist der Bundesminister für Inneres, Bauen und Heimat wenn mich nicht alles täuscht. So, der Satz geht aber noch weiter. Nee, nee. Achso, Heimatminister, Punkt. Und jetzt kommt der in meinen Augen doch wirklich sehr äh, fragwürdige Satz. Aber für wen ist hier Heimat? Doppelpunkt. Für alle, die hier leben, oder nur für die, die von hier stammen? Fragezeichen. Ja. Und... Ähm, dieses von hier stammen, also damit der Abstammung zu bekommen, äh, zu kommen. Wie hätten sie es denn gerne? Ne? Also, äh, das ist ja eine, wie ich finde,
1: sehr. Wir sind nur Dreivierteldeutscher.
0: Ja, genau. Also, ab wann stammt man denn von hier ab? So, also, das finde ich, das finde ich aber sehr, 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 sehr schräg. Aber für wen ist hier Heimat? Für alle, die hier leben oder nur für die, die von hier stammen? Was passiert, wenn die Heimat zum Einwanderungsland wird, die Diskussion nach die der Dokumentation, was Ei, passiert, wenn die Heimat, schwierig. vor Dingen, das zeigt ja auch wie, wie, also nicht nur, dass diese Argumentation des ähm, äh, äh, dieses Twi hey, hat aber Fair-Twitter-Accounts, dass die ja nicht nur einfach komplett sinnentleert war, sondern auch, wie ich finde, sehr perfide. Also du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, ja Leute, es geht doch hier nicht um Deutschland, nur für Deutsche oder offen für alle, sondern Heimatdeutschland, es geht hier um den Heimatbegriff und dann steht da in der dritten Zeile, was passiert, wenn die Heimat zum Einwanderungsland wird. Aha, wie kann denn die Heimat zum Einwanderungsland gehen werden, wenn es hier nur so ein äh,
1: abstrakter Begriff sein soll, also das finde ich schon sehr schräg. Genau und ähm ja, das ist schön, wenn man drüber redet, denn also ich hatte diese, diesen Zusammenhang auch gar nicht mehr äh, gar nicht hergestellt und hatte schon zum Heimatminister vertrieb, vertrieben verdrängt vertrieben. Auch nicht schlecht, da kommt einiges hoch. Verdrängt, dass der sich ja Heimatminister nennt. Wenn man auf der Website des Bundesministeriums für Inneres, Bau und Heimat schaut, dann gibt es da relativ weit oben auf dem, auf oberem Level, dann die Rubrik Heimat und Integration. Das ist so ein ganz übles, Uli Wickert-mäßiges Geschwurbel, bei dem sich jeder was aussuchen kann. Ähm, aus, ähm, ja, wir müssen gucken, dass es hier so bleibt, wie es ist. Und wenn schon welche kommen, müssen die irgendwie integriert werden. Da gibt es auch den Begriff. Und unsere Werte anerkennen. Wenn die, also das wird dann hier auch so verbrämt, ne? dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja. ähm, die muss geschützt werden. Ja, selbstverständlich äh, muss sie geschützt werden, äh, muss die bewahrt werden, muss sie ausgebaut werden. Und dann kommt noch der Begriff, ähm, im Zusammenhang mit der Heimat und der Integration, dann wird so ein Antagonismus aufgebaut zwischen denen, die schon... <lacht> immer da sind, also in USA wären das die, die mit der Mayflower rübergekommen sind. Und nicht die, die und tatsächlich schon immer da waren. Und nicht die, die das kommt ja. noch hinzu. Ja. Ähm, und ähm, dann wird dieser Antagonismus zwischen denen, die schon immer da waren und hier ein Begriff, der auch ganz großartig ist, die Zugezogenen. Toll. Die Zugezogenen. Das sind wahrscheinlich auch, auch in der dritten Generation ist man auch noch Zugezogener, die ähm, und ähm, wenn, wenn ich darüber nachdenke, was und, und dann auf diese, auf die Kritik, die auch Shitstorm-artige Züge angenommen hat, sicherlich auch mit einer nicht ganz unerheblichen Selbstgerechtigkeit versehen war, das ist ja bei Twitter nicht ganz selten, zum, dass da also die moralisch, die eigene Position für moralisch doch also erkennbar überlegen gehalten wird gegenüber einer anderen. Jedenfalls auf den Shitstorm, der sich aus welchen Gründen auch immer da zusammenbraute, gebraut hatte, wurde ja auch vielfach mit dem, mit dem guten Alten, man wird doch noch mal sagen dürfen, und ja, wieso, wir wollen das ja nur diskutieren, ja, ja. geantwortet. Und ähm, man darf das doch diskutieren, das ist ja nicht unsere Meinung. Das genau. ist, wir haben das ja nur mal in den Raum gestellt. Und da muss man sagen, wenn man völlig idiotische Thesen zur Diskussion in den Raum stellt, ist es nicht deshalb legitim, weil man hinterher sagt, das ist ja eine völlig, oder sagen kann, das ist eine völlig idiotische These, sondern wenn man idiotische Thesen in den Raum stellt, und das tut man hier, nämlich die idiotische These, Heimat nur für Deutsche oder offen für alle. Ja, und die, das ist ja, die eine These ist offen für alle, die andere ja, These ja. ist äh, nur für Deutsche. Dann spielt man massiv mit dem Feuer. Ist, es gibt Sachen, das ist auch kein Redeverbot, aber die, stellt man, die sind nicht in den Raum zu stellen, weil die verboten sind. Ja, ich habe das ja... Todesstrafe, ja. oder sollen wir nicht doch die Todesstrafe ja, wieder nehmen? Dann machst du da einen Mist auf, äh, der ist...
0: Du siehst doch, du siehst, wie das komplett entgleist momentan in Österreich, wo wir tatsächlich eine Diskussion darüber haben, ob die Schutzhaft wieder eingeführt wird. Ja? Ähm, äh, wir haben das, wer diesen Podcast bzw. Ulrichs und mein podcasterisches Schaffen seit dem äh, Mai letzten Jahres äh, verfolgt, der merkt, dass wir da auch schon mal drüber geredet haben, also in, anderer, in anderer, unter anderem Vorzeichen. Damals ging es nämlich um diesen, wir hatten sie hier schon erwähnt, äh, tollen Text äh, von Mariam Lau, oder soll man es sein lassen? Also wo es darum ging, dass private Seenotrettung doch nicht stattfinden sollte. Und das haben wir damals gesagt, und das gilt auch heute, wie ich finde, noch immer, es reißt ein. Es reißt ein. Ich habe ja ironisch, weil mir ja schon klar war, dass dazu nichts kommt, da haben wir in den letzten Wochen auch viel zu wenig drüber geredet, aber dieses ganze Thema, rechte Netzwerke in äh, äh, Strafverfolgungsbehörden in ja. der deutschen Bundeswehr, ähm, das äh, wurde ja weiter unterfüttert. Es gab ja ein sozusagen Aussteiger, wenn man das so nennen möchte, der da auch beim KSK, also diesem Kommando Spezialkräfte war, der im Grunde genommen diese ganzen Recherchen, die da vor allen Dingen durch die Taz vorangetrieben worden sind, bezüglich dieses KSK-Vereins UNITA bestätigt hat und gesagt hat, ja, ja, also da gibt es Leute in diesem UNITA-Verein, die deponieren Waffen, die haben so Tötungslisten und die planen für den Tag X und wollen dann in, äh, wenn es zum, sag ich mal, Umsturz kommt, die Leute, die da auf ihren Benennungslisten drauf sind, und das sind vor allem, weiß ich nicht, zivilgesellschaftlich engagierte Leute, Leute, die in linken Parteien engagiert sind, ähm, die wollen sie dann halt irgendwo zusammenfärchen und dann da auch gegebenenfalls mit ihren Waffen eben erschießen. Das sind waschechte, astreine Umsturzpläne. Ähm, dazu gab es... Dazu hatte ich dann so getwittert, auch mit Link auf diese Geschichte. Ach, ich freue mich schon auf die Talkshows diese Woche zu diesem schönen Thema. Ja, ähm, und das ist jetzt natürlich ein etwas unzulässiges Argument, aber es äh, zieht leider dann doch, weil äh, es in meinen Augen zumindest stimmt, wenn das jetzt eine Gruppe von Islamisten gewesen wäre, die da äh, sowas planen würde. Und es würde sich rausstellen, dass es also im, in der deutschen Bundeswehr oder in der hessischen Polizei ein Netzwerk von Islamisten gäbe, das sowas plant. Dann wird hier aber kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch einen ARD-Brennpunkt. Dieses Thema wurde aber mehr oder weniger ignoriert. Es war in der Woche, als die SPD ihre Sozialstaatspläne rausgebracht hat. Es sei... Der SPD gegönnt, dass also alle Talkshows voll waren mit Grundrente und äh, wer soll das bezahlen und wie soll es gehen. Ähm, ich finde es aber wirklich, wirklich sehr bemerkenswert, wie hier die Themenauswahl äh, stattfindet bei diesen Sendungen nach wie vor und äh, wie mit diesen Themen auch Politik gemacht wird
1: und wie es weiter einreißt. Ne? Ja, und es gibt kaum etwas Reaktionäres als den Heimatbegriff in dem Zusammenhang. Das heißt, wir haben also auch einen sehr reaktionären Begriff in unserem Ministerium für Inneres. Es wird wirklich große Zeit, dass der da rauskommt, dass also der Begriff Heimat aus dem Innenministerium rauskommt. kann man gleich noch äh, an den Reichstag kann man auch dran schreiben, statt dem deutschen Volk für alle, die hier wohnen, äh, für alle, die kommen wollen, für alle, die gern hier sind oder Weiß ich nicht, für alle, die nett sind. Ähm, und ähm, dann, also ich habe gerade mal versucht, auch, äh, ich glaube, das ist so was Wilhelmine oder die Wilhelminische Zeit wird immer als die, als die gute alte äh, bezeichnet. Äh, oder das war so der, die, die erste gute alte Zeit, sprichwörtliche gute Zeit. Ähm, ich habe beim Googeln einen Artikel aus der Welt gefunden, die gesunde Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Und ähm, da hat also auch der Nils Minkma was ganz Kluges gesagt, dass äh, ja, ich fand es jedenfalls klug, vielleicht ich, ja, wieso auch immer, dass er ähm, sagt, Heimat wurde zur Schiffre für einen Bereich, der sich vermeintlich der Geschichte entzog. Also in dem Unschuld und Reinheit dominierten. Und also der Geschichte entziehen, das ist ja diese Klammer, um alle... Schwachsinnsideen, die so kursieren, oder Schwachsinn will ich jetzt nicht sagen, um alle, ähm, alle rückwärtsgewandten Thesen, das muss ja wohl so bleiben, man wird doch nochmal sagen ja. dürfen, früher konnte man ja auch und über die Autobahn kacheln wie ein Blöder und äh, Fleisch essen ohne Ende und die werden ja alle durch dieses, früher ging es ja auch und es war doch so schön. Ja. Und auch da, so wie man sich fragen sollte, wie du so treffend gesagt hast, oder so wie man sich fragen sollte, wenn jemand kommt ähm, äh, mit, äh, das muss man aus Prinzip machen, wie man dann fragen sollte, <lacht> welches Prinzip denn ähm, muss man wohl auch sagen, äh, wieso waren die gute, waren die Zeit so gut, weil da irgendwie ja vor allem äh, das war ja auch das war ja im Wesentlichen richtig scheiße damals. Ne? Also verglichen mit vielem, was es heute gibt, war es grober Unfug. Natürlich, wenn man zurückblickt, war man immer jünger. Okay, das war äh, vielleicht hat, dann ganz Man gut, hatte ne? noch nicht so viel Rücken. Ne? Hatte man weniger also, Rücken, das war richtig gut. Ne? Ja. Aber da können... Man konnte die auch mehr Parteien trinken. Nichts für. Man konnte, man ist am nächsten Morgen aufgewacht, wie, wie? heute nach, äh, <lacht> nach, einem, keine Kanzler. Ahnung, heute nach einem Ayurveda-Abend, ist dann damals nach so einem richtig heftigen Trinkabend, ja, gelage. schön mit einer Schachtel Malboro. <lacht> äh, es, ist, es, ist es schon ist, schön, es ja. war schon schön. Nein, aber es ist, es ist wirklich... Aber es ist sehr, deshalb wird, muss man jetzt nicht heute gegen Klimaschutz sein, weil es früher nee, schön war. Der, der, w, der, 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 Witz,
0: der Witz ist ja auch noch der, es kommt ja nicht nur, wie ich finde, so eine implizite Ausgrenzung von Ausländerinnen und Ausländern hinzu. Äh, mit diesem Heimatbegriff, den äh, hart aber pferd da verwendet. Hart aber pferd? Hart aber pferd hart da aber verwendet sondern es drängt sich mir zumindest so die Idee auf, es scheint irgendwas Westdeutsches damit gemeint zu sein. Ja? Also äh, ich weiß nicht, ob Frank Plasberg so viel mit dem anfangen kann, was sich jetzt ein Sachse oder eine Thüringerin unter Heimat vorstellt. Ja? Also äh, es ist... Es ist doch alles sehr schräg, und es ist halt tatsächlich die Frage, wozu soll das überhaupt führen? Außer Ausgrenzung und irgendwie Spalterei. Unter ja. diesem Rubrum, ja, man wird es doch mal wenigstens diskutieren können. Ja. ja, ganz unabhängig, wie ich dazu
1: stehe. Nein, nein. Also, und, ja, ähm, also der, der Gegenbegriff ist ja, oder nicht der Gegenbegriff, aber in, in diesem Zusammenhang. Sicherlich auch wichtiger Begriff ist die Nostalgie. Das ist ja so diese Rückgewandtheit mit so einem äh, leicht negativen Vibrationen im Körper, ähm, die äh, also so etwas äh, melancholisch schaut man mit Nostalgie zurück auf die gute alte Zeit. Weil man nostalgisch auch deshalb, weil man gar nicht, wenn man genau weiß, man kann ja die Uhr nicht zurückdrehen. Und das wollen diese Heimatfetischisten die Zeit einfach zurückdrehen und das ist äh, absolut unmöglich. Das, äh, ja, das ist auch ein, ein illegitimer Ansatz, der da, der da verfolgt wird mit dem Abstellen auf einen irgendwie gearteten Heimatbegriff. Zumal, ähm, wenn man mal für ausschließlich zu Argumentationszwecken die Existenz von so etwas wie Heimat annimmt, ähm, dann müsste man ja ein unglaublich breites, tiefes Verständnis für die armen Menschen haben, die ihre Heimat verlassen müssen. Dann muss man denen doch sagen. Ach, du meinst sagen, den Geflüchteten, die hier hinkommen. Muss man denen doch sagen: Wir in unserer schönen Heimat. Haben doch ein Riesenverständnis. Es würden wir uns umbringen selber. Geg nee, gegenseitig nicht, dass wir hier. Es würden wir uns äh, grämen vor Nostalgie, wenn wir unsere schöne Heimat den deutschen Wald verlassen müssten. Die gute deutsche Brot. Die Do gute Deutsche, also das ist wirklich, das, das kennt der Franzose, also das ist die ja. Deutsche schön. Eiche. Auch die Italiener, die können ja schöne Kleider machen, aber Brot, boah. Da bleibst du lieber schön zu Hause. Ja, jedenfalls, also müsste man ja doch umso mehr Verständnis haben für die Menschen, die ihre Heimat, was immer das ist, jedenfalls den Ort, an dem sie lange selbst gewählt, gelebt haben, verlassen. Statt zu sagen, ey, fuck off, ihr macht unsere Heimat kaputt. heimat ist ein ja, historischer Heimat das ist das, wo man herkommt vielleicht, aber das ist nicht ja, da, selbst, wo man jetzt gerade ist. Selbst,
0: selbst das noch nicht, also wenn ich mir. Wo ist denn ich, deine Heimat? Wenn ich mir, nee, wenn ich mir die Wurzeln meiner Familie im Hund und das ist quasi, das sind die Wurzeln, die ich jetzt noch, ne, bis zur Großelterngeneration, also mein Großvater, der hat äh, auch mal so ein bisschen Familienstammbaum gemacht und das noch versucht, bis ins Mittelalter. Rauszufinden, wo wir denn jetzt herkommen und so, es äh, verlor sich dann bei irgendwelchen Raubrittern oder so. Ja, ja das ähm, merkt
1: man auch heute noch. Das
0: merkt man auch heute noch, das sind die Raubrittergene in mir. Ähm, nein, aber wenn ich mir überlege, wie diese sogenannte Heimat, da gibt es ja auch diesen Film von Edgar Reitz oder ich glaube, es sind sogar mehrere Filme, ne? Heimat spielt da alles im meine, Hund. Die Hunsrücker, ne? Genau, das in spielt in dem Heimatfilm. Ja, ja. ja, das
1: spielt alles, das spielt da alles im Hunsrück. Die sind ja viel auch in den Süden Brasiliens ausgewandert. Ne? aber ja, das also, das ist, ja, und deshalb ja, nee. haben die dann da diese Oktoberfest- Tradition ja, in Santa Catarina. Gibt, und Ja, der, das hat,
0: hat man das nicht schon mal hier in diesem Podcast? Das größte das
1: Oktoberfest so, außerhalb Münchens findet in Santa Catarina statt, es gibt, in der Brasilien. Genau, und da gibt anyway. es dann auch tatsächlich solche, noch so
0: Hunsrück irgendwas, also die heißen dann so, diese Sprachen da so. Ist aber auch egal, weil das der, der, der Punkt ist ja der, dass diese Dörfer, das sind dann so Dörfer, da wohnen 120 Leute, 140 Leute. Ähm, das größere, größere Dörfer da in der Region haben dann 3000 Einwohner. Dann Wir ist fahren die, in die Stadt. Die, ja, die Stadt, in der ich geboren wurde, äh, Simmern, müsste ich jetzt gucken, wie viele Einwohner Simmern im Hunsrück hat. Das ist leider eine Information. Erzähl mal weiter, ich ruf, äh, die, ruf's dir gleich
1: zu. Ähm, die, die äh, nichts zum Kern der Allgemeinbildung zählt. Ja, genau, hat
0: äh, 7.987 Einwohner siehst ja, du, da hab hab wird ich manchen jetzt, aus dem 120-Leute-Dorf
1: auch schon schummrig. Ja,
0: ja, da wird einigen Leuten schummrig. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass in Simmern nur 8000 Leute leben. Ich hätte jetzt schon so gedacht, dass es eher so 20.000 sind. Ja, das äh, war äh, dein sind.
1: damaliges Gefühl. Das war mein Simmern damaliges kam. Gefühl. Ja, da das gab war es schon ja. Gaslaternen in Simmern.
0: Simmern ist äh, deswegen interessant, auch äh, für die ganzen umliegenden Dörfer, weil da gibt es den Handelshof. Äh, der Handelshof ist ein Globus. Ja? Ähm, der Globus in Simmern. Irgendwann gab es dann in Simmern ein McDonalds. Das war ganz äh, aufregend, vor allen Dingen, weil es auch ein Drive-In war. Mhm. Ja. Äh, das war aber auch, glaube ich, erst in den frühen 2000ern so, dass es dann dort ein McDonalds äh, gab. Ich glaube, das nächstgrößere, äh, das, das nähere McDonalds, was es davor gab, das war, glaube ich, irgendwo in Kaiserslautern oder irgendwie <lacht> so. Also, ähm, will damit irgendwie sagen, ja, das ist da alles schön im Hunsrück. Ich habe eine ja? gute
1: Nachricht für dich. Was? Ich bin gerade bei Wikipedia, ich weiß nicht, ob du es weißt.
0: Ja, Simmern im Hunsrück, meine Gott. Simmern
1: im Hunsrück. Ja. Und äh, es ist wirklich eine gute Nachricht. Freut mich auch sehr. Da gibt es die Rubrik Persönlichkeit Ja, ich in weiß. In Simmern da bin ich geboren. Auch, ja, das ist doch Verlauer. Ja,
0: bin ich, ja das wäre jetzt die gute Nachricht. Das ja. Hätte ich dir jetzt aber auch aussagen können.
1: Ich wusste nicht, dass du das wusstest. Ich wusste das. Ähm, ich muss ob mal ich, gleich bei Mattmann gucken. Das <lacht> steht nämlich das nicht, aber Mettmann hat auch mehr als 7000 Einwohner. So, will damit sagen, das ist da alles schön in der
0: Gegend, in Simmern, im Hunsrück äh, Und im ganzen Hunsrück. ja, also tolle Wälder, kann Man auch toll wandern gehen kann, man auch toll irgendwie Urlaub machen. Noch zurück, Mensch. was ja, genau dann geht auch nach drüben. Nein, ich will damit sagen, aber im Kern ist es natürlich auch total äh, spießig. Ich bin da zum Glück nicht aufgewachsen, sondern in, ähm, äh, in Bonn, aber. Ich kann schon verstehen, warum man warum man Simmern oder, oder auch andere Dörfer dort in der Region halt eben für, ein, für eine größere Stadt wie Bonn halt verlässt, weil das halt eben, da kennt jeder jeden, also das bedeutet dann ja auch Heimat, die totale Überwachung durch deine... Nachbarinnen und Nachbarn ja, eine Dorfgemeinschaft, die sich über jeden gnadenlos äh, ihre Meinung bildet, ja, mit Gerüchten im Umlauf. Ich meine, klar, das hast du in jeder sozialen Gruppe, aber in, auf, in, im, im Dorf, in dieser Heimatidylle, da trifft es dich halt einfach komplett brutal, wenn du da irgendwie aus der Masse rausstichst. Und deswegen ist Heimat äh, steile These, auch einfach ganz brutal, also ein ganz brutales Mittelmaß einfach, ja, weil, weil so eine weil so eine Gruppe von Menschen dann eben nicht damit
1: klarkommt, wenn da irgendwas heraussticht. Ja, Heimat ist vor allem in dem Sinne, wenn man es nicht als da komme ich her, das hat mich mal ein bisschen geprägt, sondern Heimat als äh, in, in diesem... Ähm Frank Plassberg, Horst Seehofer -Ministerium Sinne sieht, ist Heimat, Geschichte, Vergangenheit, zu der man wieder hin will. Und ähm, das perfide daran ist, die Heimat gibt es nicht. Heimat ist, ist weg. Äh, Heimat ist Vergangenheit und das, was es früher gab, das ist immer so, das ist auch morgen so, das, was, was es heute gibt, nicht mehr, wird es morgen nicht mehr geben. Dass, äh, dass das, äh, diese, diese Rückwärtsgewandtheit einfach in eine Welt hineinzielt, die, die es einfach nicht mehr gibt. Ja, die es auch in Und, dieser Form nie ähm, gab. Ne, die es obendrein in dieser Form, in dieser Form, in der guten Form, in der die gute, es gab die alte Zeit, es gab nicht die gute alte Zeit. Da war war die war gut und schlecht, so wie sie heute auch ist, aber äh, wer wünscht sich, viele wünschen sich ja und äh, da zähle ich auch an, an, nicht, an, an mehr als einem Arbeitstag im Jahr dazu, ich wünsche mir, dass es eigentlich äh, keine E-Mails und und ähnliches gibt Ja, so. aber das Und dann sagst du, ja, das war ja toll. Früher ein Rechtsanwalt, dann hat, hat da die, die, die Sekretärin, hat auf diesem Durchschlagpapier, damit man was in der Akte hatte, hat, die, hat man so zwei, die saßen da vor allem, dann hat man der in den Stenoblock diktiert und, und so weiter. Und dann ja. kam die, also das ist jetzt nichts mehr, was ich erlebt habe, nur damit es hier klar ist, dass ich nicht 120 bin. Und... Ähm, dann äh, hat man wahrscheinlich am Tag so zwei Briefe. Mittags war man noch mit, äh, mit zwei Mandanten essen, hat sich da noch schön so ein Kognak hinterher ja. reingedonnert. Is ähm, conjection, yeah. ist ein warmes Jäckchen sich noch in den Hals geschüttet. Und so weiter und so fort. So, und dann sagt man, ja, das war schön damals. Ja, und, äh, aber ich ja, glaube. Schuld sind die Syrer, die haben es ist ich, genommen. Ich, ich glaube,
0: nein, das ist natürlich Quatsch. Das meint der Ulrich natürlich auch Das meint auch nicht der Ulrich ernst. auch
1: keineswegs
0: ernst. Ich glaube, ich glaube und das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Exkurs vom Thema Heimat. Ja. Aber ich, was ich jetzt so als äh, junger, heranwachsender Mann <lacht> sagen kann. Gerade. Äh, ich meine, ich werde dieses Jahr 35. mündig Was einem halt wirklich niemand sagt beim Aufwachsen ist wie scheiße das Erwachsensein einfach ist es sagt David Foster einem,
1: Wallace hat es gesagt ja
0: okay gut aber weißt du sowas liest man mit 20 und denkt so haha der meint es nicht so ernst was man sich wirklich als Abiturient oder als schulabschließender Mensch ähm, der gerade mit dem Studium anfängt oder so nicht vorstellen kann ist wie scheiße und nervig <lacht> oh, das Leben ist also, ich meine, klar, es ist jetzt natürlich jetzt, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie depressiv und, und, und möchte mich von der Brücke runterschmeißen, aber, boah, einkaufen. Soll ja wahrscheinlich
1: auch keine, ja. Entweder, ja
0: einkaufen ja. gehen, ja, einkaufen gehen, Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen. Oh, was kochst du heute Abend? Gehe ich heute Abend noch aus? Äh, gehe ich nicht aus? Warum ist wieder nicht genug Geld auf dem Konto? Ja, äh, hier muss ich noch eine Rechnung schreiben, die Person muss ich noch daran erinnern, das Geld mal endlich zu überweisen. Jetzt will die Krankenkasse schon wieder irgendeinen Scheiß. Dann, äh, weiß ich nicht, kriegst du jeden Tag 5.000 E-Mails, dann versucht sich irgendjemand in dein PayPal-Konto reinzuhacken. Ja, also ähm, dieser, dieser, ganze, dieser ganze Krempel, ja, Wohnung putzen, ja, wenn du dann irgendwie eine Familie gründest, wer kümmert sich ums Kind, gebe ich jetzt Geld für ein au -pair aus, ja, lauter so ein ja, das könnte man noch wirklich stundenlang das fortsetzen. Das könnte man ne? stundenlang so fortsetzen, also, also dieser ganze Kram, um den man sich nicht kümmern musste, das ist, als man noch ja. bei Mutti oder bei Papi oder bei Mami und Papi gewohnt hat, da hast du keine Vorstellung davon und es wird dir nicht erzählt und deswegen regt sich auch so auf und jetzt kommt der Full Circle zu Heimat. Und ich glaube, das, das ist das eigentliche Ding, was diese Leute, die Heimat irgendwie so hochhalten, umtreibt,
1: dass die halt eigentlich wieder gerne zurück zu Mutti wollen. So, und da äh, jetzt, jetzt machen wir hier große, große Bögen. Und das ja. ist natürlich auch genau das Phänomen das dem Brexit zugrunde liegt. Deshalb haben alte Leute, bei denen die Jugend ganz besonders weit weg ist und Leute auf dem Land, bei denen die Entwicklung ganz besonders weit vorbeigegangen ist, ja. im Vereinigten Königreich dafür gestimmt, die alte Zeit wiederherzustellen und dann am besten jetzt nicht nur ähm, in die... 50er, 60er Jahre zurück, sondern am besten gleich in die Zeit des British Empire sich zu katapultieren, zurück zu katapultieren. Ähm, der Brexit ist auch so ein Heimat, Heimat, Heimatmist da. Ähm, gefährden den ganzen Laden, nur weil sie meinen, das wäre dann plötzlich besser. Und was wird man feststellen? Wird es besser oder nicht? Nein, es ist <lacht> nicht, Nein, nicht es besser. besser genau ja. So nicht besser, ähm, ja, wie man sagt, komm, ich.
0: Ja, so wie die Welt Furchtbar. nicht besser wird durch zum Beispiel solche Talkshows also man muss, wie hart,
1: aber Fair. Man muss andere, andere Punkte für eine, mh, sagen wir mal, zu, zur Sinnstiftung verwenden, finden. Ich suche die auch verzweifelt, aber manchmal finde ich doch welche. Ähm, andere sinnstiftende Dinge und Themen finden als die zurück, so wie es früher war oder es soll alles bleiben, wie es ist. Das wird es nämlich nicht. Das ist, hat es noch nie und das wird es auch nicht. Und, ja, die äh, wünschen
0: sich das trotzdem, Ist es halt magisches Denken. Vielleicht, und das wäre jetzt so der totale Rundumschlag, liegt es aber auch an dieser Generation, äh, nämlich an den äh, Babyboomern. Ich glaube, Frank Plassberg ist auch Babyboomer. Ne? Ja, Plasberg ja, müsse, ja, so müsste so 52 bis 55, sein.
1: würde ich mal sagen.
0: Die Babyboomer sind halt eben in die, ich glaube, tatsächlich einzige, also oder nicht die einzige, aber eine, doch wahrscheinlich tatsächlich die einzige Generation in den letzten 100 Jahren in Deutschland, und wahrscheinlich auch weltweit in den industrialisierten Ländern, wo es halt immer nur bergauf ging. Mhm. Also individuell für diese Generation hat halt ähm, hat halt alles... Warte mal, ich muss jetzt google boomer 61,
1: 61 ist Frank Plasberg. Ja, dann ist er ja vor Jahre alt. 61 Jahre
0: alt. Ja. ja dann ist er ja Babyboomer. Ja. So, und für diese Generation hat halt alles, hat halt alles funktioniert. Ne? Ja, und das... Ähm, und wie gesagt, die können sich dann nicht, die können sich nicht vorstellen, dass es jemals irgendwie anders war und vielleicht finden sie es deswegen auch so toll, sich mit solchen Dingen wie Heimat zu beschäftigen.
1: Also ich glaube, das hängt damit zusammen, wir sprachen ja eingangs, wir sprachen nicht eingangs, sondern als wir noch nicht on air waren, über den Begriff der Identitätspolitik. Wir sind übereingekommen, dass wir das beide noch nicht ausreichend durchdrungen haben, um darüber zu sprechen. Also ich möchte nur die Vermutung äußern, dass ähm, auch Heimat so ein Versuch der Identitätspolitik ist ähm, und ähm, der ähm, sowohl von, also eher in dieser, in dieser rechten Variante der Identitätspolitik, ja. nicht nur eher, sondern ausschließlich schließlich, ähm, ja, das müssen wir noch mal zusammensetzen. Also jedenfalls äh, der Heimatbegriff wird hier massiv abgelehnt. Da haben wir keine Lust drauf. Und vor allem muss man sich was, haben, wirklich was anderes rückwärts wir, wir, ja wir haben ja noch
0: immer nicht, wir haben ja noch immer nicht geklärt, was das überhaupt sein soll. Außer irgendwas Komisches rückwärts gewandtes und irgendwie war es früher schön. Wir haben ja jetzt wirklich viel drüber geredet, fast schon eine ganze Stunde drüber ja. und wir sind, wir haben uns dem Thema nicht wirklich genähert, außer dass es, wie Nils Mink mal in seinem Artikel Schiffre. richtig sagt, es ist ein Schiffrin. Es, es, es gibt keine Heimat, es gibt irgendeine komische, wahrscheinlich sehr äh, äh, eng mit irgendwelchen Fugen Kindheitserfahrungen ist, ja. verknüpfte Idee von, von Idyll. Ja, Nostalgie hast du das genannt. Früher war es schöner. Und da macht Frank Plassberg eine Sendung im ersten deutschen Fernsehen von unseren Gebührengeldern drüber. Und das Gegenmodell, weil du ja gesagt hast, es müsste ja andere Möglichkeiten geben, sich sieben Stiften damit auseinanderzusetzen, wäre halt tatsächlich, dass du halt einfach nicht über so einen Scheiß eine Stunde 15 Minuten lang äh, vor einem Millionenpublikum eine, eine eine Diskussion machst, sondern dass du dich halt tatsächlich mit mal ja ernsteren Themen auseinandersetzt. Zum Beispiel die Zerstörung der Lebensgrundlagen ja. oder sowas, ja. Oder zum Beispiel tatsächlich mal irgendwie mit der Frage, was ist denn hier mit unseren Strafverfolgungsbehörden los, mit rechten Netzwerken oder sonst
1: irgendwas, ja. Oder, 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 ja. also ähm Ja, oder man könnte ja auch, wenn man schon bei diesem Thema bleibt, das ist ja ganz klar auf äh auf ähm, Menschen, die nicht seit, also auf die Behandlung, auf den Umgang mit Menschen, die jetzt nicht seit 500 Jahren hier wohnen, gerichtet. Es ist ja in der Tat ein wichtiges Thema, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn die Zukunft gestaltet, weil die Zukunft kommt ganz bestimmt nicht, das ist nicht die Heimat und die Vergangenheit, Zumindest einfach sich fragen, wie gestalten wir das denn? Wie machen wir das denn jetzt mit den Gegebenheiten? Jetzt, wie machen wir das jetzt, wo es gibt Migration? Gibt es so, wie es jetzt inzwischen E-Mails gibt und nicht mehr nur handgeschriebene Briefe, von denen drei in der Woche ankamen? Die hat man dann bearbeitet und dann ist man Cognac trinken gegangen. Gab es ja? äh, übrigens auch schon früher immer Migration? Ne? Also, es ist ja
0: jetzt nicht so, dass, äh, weiß ich nicht, die Geflüchteten aus äh, Syrien oder dem Irak das äh, 2015 erfunden hätten.
1: Ja, ja, völlig richtig. Äh, ich wollte es auch, das, da lag auch nicht der Schwerpunkt drauf, dass äh, als neues Phänomen. Ähm, es gab ja auch die Völkerwanderung ja. ähm, und äh, überhaupt äh, und ähnliches. Ne, der Schwerpunkt lag darauf, dass es äh, das nun heutzutage in der Gegenwart jetzt auch nochmal äh, mal wieder gibt. Und ähm, ja, also es geht gar nicht, es ist eine völlig verquere Weltsicht. Ähm, es, ist auch, es ist halt saudum. Ja, und es ist, es, es ist, es ist grobe, irgendwie grobe Fehlallokation von Ressourcen auch. Ob öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich, ist völlig egal. Die, die machen ja ähnlichen Quatsch da. Ähm, ja, sollte man vielleicht mal sagen, äh, statt, also hart aber fair diskutieren, äh, wie machen wir es denn in Zukunft?
0: Ja, dann heißt es ja immer, ja, wir können ja nicht alle aufnehmen und äh, ja, ob wir das schaffen können oder sonst irgendwas. Ich meine, William William Gibson, dieser Science-Fiction-Autor, der hat das äh, mal sehr treffend zusammengefasst. Mit, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so um 1900, ja, äh, 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 haben die Leute sich ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie sieht es im Jahr 2000 aus? Ja? Also, wie werden wir im Jahr 2000 leben? Da kennt man ja auch so diese. Ähm, ne, dann wurde dann wurde die Radioaktivität entdeckt und so und dann gab es so erste Vorstellungen davon, dass man damit auch Energie gewinnen könnte und dann äh, kennt jeder diese komischen populären äh, ja, Science-Fiction-Darstellungen so von wegen ja und dann kann man sich Babys am atomar betriebenen Automaten ziehen und so und alle fliegen mit ihrem eigenen Luftfahrrad durch die Gegend und solche Sachen ja. Ähm, so Auseinandersetzungen damit, wie die Welt im Jahr 2100 aussieht oder so, äh, gibt es nicht. Die einzigen, die das machen, sind halt eben Forscherinnen und Forscher, die sich damit beschäftigen, wie wir gerade unsere ähm, Natur gegen die Wand fahren und die sagen, ja, okay, das stirbt bis zum Jahr 2100 aus. Kakao wird es im Jahr 2050 nicht mehr geben. Das so wird der Meeresspiegel ansteigen bis zum Jahre, weiß ich nicht, 2080. Und tatsächlich die Frage, wie man sich. Es ist, wir leben im Grunde genommen, mir fällt jetzt gerade das deutsche, das englische Wort nur ein, wir leben im Grunde genommen in Denial. Wie heißt hm. das denn auf Deutsch? Ver 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 Verneinung? Ja, so. Ja, Verleugnung, Verleugnung. Selbstverleugnung. Verleugnung, ja, genau. Also man ignoriert halt. Man versperrt alles. sich gegen die Fakten. Genau, man versperrt. Sich dagegen und man versperrt sich so ungefähr so wie gegen so eine Steuererklärung, die man jetzt eigentlich schon mal hätte machen können und müssen, aber man lässt es halt
1: einfach sein. Ja, nimmt Zuflucht in die Vergangenheit. Ja, nicht gut. Sollte man einen Prüffall draus machen? Sollte man
0: einen Prüffall draus machen? Wir dürfen ja weiter vom Prüffall sprechen. Wir dürfen, ja, dann reden wir noch über das Thema Prüffall AfD. Was ist da jetzt, was ist da Neues
1: passiert? Ja, in der vergangenen Woche in einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung hat das Verwaltungsgericht zu Köln entschieden, dass die Vorgehensweise des äh, mittelneuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Nachfolger des von keinem Vermissten, ja, also von uns zumindest nicht, Dr. Hans-Georg Maaßen, dass also der neue Präsident des Bundesverfassungsschutzes, so das Verwaltungsgericht Köln, rechtswidrig handelte, als er in einer Pressekonferenz darauf hinwies, dass die AfD ein Prüffall, also das ist jetzt ein wörtlich Prüffall ist ein wörtliches Zitat, ein Prüffall sei. Die Mitteilung, dass die, Bundes, die Bundespressekonferenz Quatsch. Die Mitteilung, dass die AfD ein, fortan ein Prüffall sei, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz entschieden hatte, die AfD zum Prüffall zu machen. Diese Mitteilung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz, in der auch darauf hinwies, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz äh, darauf hinwies, dass äh, Teile der AfD und die äh, afd organisation wie heißt die? die, die Junge Alternative. Die Front. Ja. Nee, wie heißen die? Die Rechten. Nee, die Der, Flügel. Der Flügel. Die, ja. die Front, Und, die jüdische ähm, Volksfront. Ja, äh, ja wenn es das mal wäre. Äh, dass die ähm, nicht nur zum Prüffall gemacht wurden, sondern dass die, be unter, dass die zum Beobachtungsfall gemacht worden waren. Das teilte er also zusammen mit. Die AfD wandte sich mit juristischen Mitteln ähm, gegen diese Äußerung des äh, Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, Dementia Precox. Ähm, und ähm, ja, mit Erfolg. Das ähm, Verwaltungsgericht Köln, jedenfalls mit Zwischenerfolg, hat gesagt, nein, das dürft ihr, darfst du nicht, Bundesamt für Verfassungsschutz, darfst sie nicht als Prüffall bezeichnen. Ähm, und äh, stützt sich darauf, dass es ähm, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz zwar berechtigt ist, Öffentlichkeitsarbeit in einem gewissen Rahmen zu machen. Äh, das glaube ich, Paragraph 14 Bundesverfassungsschutzsschutzgesetzgotte. Nee, ähm, aber ähm, das habe Grenzen. Und diese Grenzen seien überschritten, wenn man diesen Begriff verwende und die damit stigmatisiere.
0: Thomas Haldewang.
1: Thomas Haldewang, ja, richtig, ja. der Präsident. Thomas Haldewang, also der Nachfolger, der hat da so ein bisschen, wollte wohl so ein bisschen aufräumen. Also stigmatisiert, 2016 Bundesverfassungsschutz. Gesetz. Ähm, zwar ermöglicht Paragraf 16 eine Information der Öffentlichkeit, aber ähm, so meint das Gericht und so meinen es auch einige Kommentatoren, äh, da müsste schon äh, mehr da sein, also müsste die Verdachtsschwelle äh, überschritten sein. Bloßer Prüffall, das reicht nicht aus. Zumal der bloße Prüffall als solcher, das ist jetzt auch kein Fachbegriff, ähm, dass ähm, ist nicht der Verdachtsfall, der ist geregelt. Der Prüffall ist einfach, wir gucken uns das an. Und das hat stigmatisierende Wirkung, so das Verwaltungsgericht Köln. Und deshalb darf man das nicht. Das, ja, da geht jetzt großes Triumphgeheul durch die Reihen der AfD. Das ist jetzt äh, ja ja in Verkennung der Realität, weil sie, sie, sind, ja vom, sie werden ja vom Prüfungsamt, aber Verfassungsschutz man darf nicht sagen, noch ne,
0: okay, nee, das, das Bundesamt für Verfassungsschutz darf es nicht sagen, oder?
1: Ja, ja genau. Ja, ja. So, wir, natürlich wir darf das jeder, also jeder, der jetzt nicht staatliche Stelle ist und wir sind ja keine staatliche Stelle, ähm, darf das natürlich weiterhin sagen, denn es ist ja auch richtig. Ähm, es ist äh, eine richtige Tatsachenbehauptung zu sagen, dass es sich um einen Prüffall handelt. Ja, die Entscheidung ähm, ist recht ausgewogen. Ähm, ich äh, neige jetzt rein rechtlich auch äh, dazu, ich neige dazu, ich, glaub, ich teile diese Auffassung des Verwaltungsgerichts Köln, dass äh, wundern, es dass nicht das Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist, äh, wen auch immer mit einer Bezeichnung zu belegen, die keine offizielle Bezeichnung ist und ähm, für eine Handlung, für die es auch keine Eingriffsgrundlage gibt. Denn wenn so eine Behörde sagt, ey, ihr seid ein Prüffall, das ist ein Eingriff in die Rechte ähm, der Betroffenen und solange die nicht richtig beobachtet werden vom Verfassungsschutz, ist es eine ganz sinnvolle Schwelle zu sagen, nö, das dürfte nicht und ich finde das auf alle Fälle vertretbar ich finde die Entscheidung auch ganz richtig, weil ich kenne das eben auch aus meiner Praxis dass Staatsanwaltschaften, wenn sie da irgend so ein in einem Fall, in dem sie also meinen, sie würden jetzt weiß Gott wie aufräumen in der ach so versifften Rechts, in der ach so versifften Realität, dann machen sie eine Pressekonferenz und sagen erstmal, was für was für schlimme Finger sie da gerade dir. Ja der Theorie, der Prozessordnung nach, noch immer unschuldig sind, was für schlimme Finger sie da jetzt gerade ja. festgesetzt haben, was sie alles gemacht haben. Al da ist ihnen das auch völlig al capone und, <lacht> und da ist ihnen das völlig ja. egal, ob sie da ein bisschen über die Stränge schlagen oder nicht. Und da hat man eben auch die Möglichkeit, wenn der Staat eingreift, zu sagen, nee, das darfst du jetzt aber mal nicht sagen. Und das finde ich, find ich gut und richtig. Und ähm, es ist gerade deshalb ein Zeichen, das ist so der, der Kern des Rechtsstaats, der sich hier verwirklicht, nämlich dass die Eingriffe des Staates in die Rechte seiner Bürger, Parteien, sonstigen Rechtsunterworfenen, dass diese Eingriffe moderat sein müssen, kontrolliert sein müssen, auf der Grundlage einer ausdrücklichen Ermächtigung nur erfolgen dürfen. Und das ist hier geschehen. Wunderbar, das Ding funktioniert, nur wenn man so wie Herr Maaßen so voll über die Stränge schlägt, da gibt es halt keine Handhabe. Der hat also derartig ja, doof sich rumgeäußert, aber eigentlich nur alle genervt, aber keinen konkret verletzt dadurch, ja. dass, dass der halt nicht korrigiert wurde. Wenn man sieht, was der für einen Mist gebaut hat, im Vergleich zu dem Mistchen, das hier der Herr, dessen Name ich schon wieder vergesse, Haldenwang, äh, komischer Name, das Herr Haldenwang hier gemacht hat, dann ist es natürlich ist es eine Petitesse, die justiziabel ist, finde ich gut. Braucht man sich jetzt ja. auch nicht weiter... Also, wir schon, aber äh, man braucht sich auch nicht drüber aufzuregen. Ne? Das also ist halt so. Dann ich, hat er hat was Falsches gesagt, kriegt einen auf die Mütze und. Ja, äh, das heißt, das heißt, was Falsches gesagt. Ich. Ja, rechtlich ich kann, nicht naja, zulässiges gesagt, nach Auffassungsverwaltungsrecht zu Köln.
0: Ja, ich, das Problem ist, dass wir jetzt den genauen Wortlaut in dieser Pressekonferenz äh, nicht haben. Ne? Ähm, es ist aber auch. Es ist aber auch, also das wäre nämlich mein Punkt gewesen, man hätte sich so, man hätte sich so ein beherztes Eingreifen eines Gerichtes natürlich okay. bei Hans-Georg Maaßen ja. gewünscht. Da ist dann aber auch tatsächlich das Problem gewesen, dass er einen Hausherrn hatte der anscheinend der Meinung war, ihm diesen ganzen Krempel durchgehen lassen zu müssen. Ne? Also ich sag mal, äh, natürlich gibt es für solche Fälle eigentlich auch Checks and Balances, aber wenn dann die Checks and Balances nicht funktionieren, dann wird es natürlich schwierig. Ich finde es marketingtechnisch von der AfD natürlich selten blöd, äh, aber das soll mir ja ganz recht sein. Ähm, finde ich selten blöd, sowas äh, zu machen, weil wenn die nicht geklagt hätten, und das Bundesamt für Verfassungsschutz ja mit Sicherheit nicht jede Woche eine ähm, äh, Pressekonferenz gegeben hätte, wo sie nochmal sagen, die AfD ist ein Prüffall, hätte sich jetzt niemand mehr daran erinnert. So hat sie jetzt nochmal allen Menschen, auch durch die daraus entstehende Berichterstattung, hat sie nochmal alle Menschen daran erinnert, dass sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz im Moment geprüft wird aufgrund ihrer, ja, einer Reihe von Umtriebe, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten innerhalb dieser Partei. Ja, das Partei. wird
1: geprüft. Und ich denke auch, dass der Herr Haldenwang, das ist ja hoffentlich auch zusätzliche Motivation für ihn, sich das äh, genau anzuschauen äh, mit seiner kleinen, <lacht> aber feinen Behörde. Und ja, also wie du schon auch meines Erachtens völlig richtig sagen. Es ist natürlich eine Ironie, ähm, eine etwas traurige Ironie, dass da einer, der so richtig dummes Zeug erzählt, erst <lacht> nach Wochen der Agonie da abberufen wird und einer, ähm, ja, der äh, kontrolliert nach Auffassung eines Verwaltungsgerichts etwas äh, rechtlich nicht zulässiges sagt, da gleich ähm, erfolgreich. Mit rechtlichen Mitteln in die Schranken gewiesen wird. Aber, Aber ähm, ja, also es ist hoffentlich ein Schuss, der nach hinten losgeht für die AfD, weil ähm, wenn sie dann zum Verdachtsfall abgegradet, das Upgrade zum Verdachtsfall erhält, dann Senator äh, er altenwang äh, das sicherlich gerne mitteilen. Ähm, und äh, ja, so oft war der Begriff, so oft so verbreitet war der Hinweis darauf, dass sie ein Prüffall sind, noch nie, wie nach diesem glorreichen, ja. glorreichen Sieg. Auf ganzer Linie haben sie gesiegt. Naja, also. gut. Naja, und der Rechtsstaat funktioniert halt. Die sollen sich nicht anstellen. Da, wo es sein muss, nach Auffassung eines Gerichts, die ich teile, äh, dass sie dann trotzdem noch geschützt werden müssen. Da werden sie geschützt. Ja, prima, alles gut.
0: Ja, gut. Also äh, AfD darf von Bundesamt für Verfassungsschutz nicht mehr Prüfer genannt werden. Ich Hier. meine, was damit einhergeht, ist natürlich der Versuch, das so darzustellen, als dürfte niemand äh, ja. äh, die AfD einen Prüffall nennen, das ist, das ist falsch. Man darf natürlich sagen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz mit der AfD auseinandersetzt. Das ist
1: eine richtige Tatsache. Und so weiter und so fort.
0: Ja. Ja, du wolltest, du hattest noch was vorbereitet zum äh, Thema Todesstrafe, äh, Todesstrafe ja, komm, in der DDR. Ja genau, das machen wir
1: jetzt noch der, der Vollständigkeit. Der, der Vollständigkeit Der Vollständigkeit, Vollständigkeit. Halber. Halber. Ja, uh, der Vollständigkeit. Das ist auch
0: total gut, weil dann können wir nochmal auf die letzte Folge
1: verweisen, die sich die Hörerinnen und Hörer natürlich alle anhören sollten. Ja, genau. Wir machen, bauen solche Elemente ein, dass man es wirklich gut dann versteht und nur dann, wenn man richtig aufgepasst hat in der letzten Stunde. Ja, genau. Das ist alles abiturrelevant.
0: Wir machen das so wie bei Lost. Hast du diese ähm, hast du diese Sendung Lost eigentlich mal gesehen? Ja. Diese ich habe ja Lost auch nie gesehen. Genau. Nein, ja, Lost <lacht> Es gab doch diese komische ähm, Fernsehserie mit der J.J. Abrams seinen Durchbruch hatte. Mir fällt gerade ein, ich würde eigentlich auch gerne mal so einen Podcast über Fernsehserien und Kinofilme machen. Das würde mir offen gesprochen auch sehr viel Spaß bereiten. Ja. Ähm, also es gab diese Serie von J.J. Abrams mit äh, äh, Lost, hieß die. Und die war, glaube ich, so aufgebaut wie ein äh, Stephen-King-Roman. Stephen-King-Romane sind ja auch so gemacht. 400 Seiten Text und auf den letzten 10 Seiten passiert dann irgendwas. Ähm, besonders frappierend ist das bei dieser dunkle Turm-Reihe, ähm, die dann am Ende doch ein bisschen sehr sehr schräg wird, wenn sich dann auf einmal Stephen King auch bei Sachen aus dem Harry Potter Universum bedient und so weiter und Aha. so fort. Also ganz 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 bizarr. Und bei diesen Büchern aus dieser dunklen Turmreihe ist das so, dass am Anfang, weil das sind sieben Bücher und die werden immer dicker und am Anfang und am Anfang der Bücher ist tatsächlich so eine Erklärung was in dem letzten Buch passiert ist. Und diese Erklärung, das sind dann immer so 10, 15 Seiten. Yeah. Und das ist natürlich total geil, wenn du eine siebenbändige Buchreihe rausgebracht hast. Und im siebten Buch kann das, was in den letzten sechs Büchern passiert ist, in so ungefähr 20 Seiten Zusammenfassung erklärt werden. Dann würde ich mir noch mal Gedanken über meinen Beruf machen. Aber äh, wir schweifen, das war, ähm, wir schweifen ja,
1: ab. Also wir können natürlich auch immer aufmachen, beginnen mit so previously on Laura ja, in Wiener. Ja, previously
0: ähm, on Laura in Wiener. und House of Cards. Genau. Ja, und, 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 also jedenfalls ähm, Genau, und J.J. Abrams hat das in, in dieser Lost-Serie so gemacht, 40 Minuten lang irgendwas passiert, fünf Minuten lang dann ein Teaser auf die nächste Folge Mhm. Und ich glaube, das Ende der Serie war so, ohne dass ich sie jetzt jemals gesehen hätte, das Ende der Serie war aber, glaube ich, so, dass am Ende nicht klar war, ob nicht möglicherweise irgendeiner der Protagonisten, die man da gesehen hat, das alles nur geträumt hat oder so. Also so die klassische, die klassische Dallas-Auflösung, ja. wo es äh, ja auch, glaube ich, ganze Handlungsstränge gab, die dann damit erklärt worden sind, dass einer der Protagonisten die ganze Zeit lag. im Koma lag oder so, mhm. und, mh, weil sie dann festgestellt haben, scheiße, dieser Erzählstrang gefällt uns nicht, wir müssen das alles nochmal rückgängig
1: machen, der äh, Familienpatriarch ja, im Koma. Dallas auch sehr gutes Beispiel. Äh, für Nostalgie? Für Nostalgie, ja. ja. Das war, da ist auch, glaube ich mal, irgendwann hatte man Bobby, glaube ich mal, abgesetzt. Ähm, Ewing. Bobby oder so. Ewing. Ja. Und wenn war Bobby... War halt gestorben, laut Serie. Ja. Laut Serienscript. Dann gingen aber die Erfolge von Dallas zurück. Wo <lacht> wir halt wiedergekommen. War doch nicht tot. Ja. War ein anderer oder also, so. Noch ja alles so äh, ja. ja. Nee, bitte? Ja, ich wollte jetzt auf Todesstrafe kommen.
0: Ach so, okay. Weil mir jetzt in diesem Moment... Und nochmal, was Schönes zum Thema eben Nostalgie eingefallen ist, nämlich, dass das auch trügt. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel ja. für, nämlich in Bonn, bin ich schon aufgewachsen, gibt es ein Spielwarengeschäft, das nennt sich Puppenkönig. Traditionshaus seit gefühlt 1000 Jahren in Bonn. Schöne Immobilie direkt am Platze sozusagen. Ja. Und dieses Geschäft macht jetzt zu. Ei. und ähm, jetzt ist natürlich voll Katastrophe, weil wie kann das jetzt passieren? Ich also das letzte es Mal aber als, immer weniger Fachgeschäft genau, es gibt immer weniger Fachgeschäft. So und als ich dann und das war natürlich für mich ne, Puppenkönig, da habe ich auch meine ersten Gameboy-Spiele, Batman, äh, Actionfiguren alles mögliche so gekauft an Spielwaren, was ich als Kind so hatte. Und dann bin ich natürlich das letzte Mal, als ich in Bonn war, direkt hin und habe mir das angeguckt. Und dann war ich da drin und das sah alles so üselig aus, ja. Das war so runtergekommen alles, <lacht> ja, dass ich halt verstanden habe. okay, warum macht dieses Geschäft äh, zu, ja. Weil da anscheinend auch irgendjemand keinen Bock mehr hat und sich irgendjemand auch überhaupt keine Mühe mehr zu geben scheint, ja, irgendwie den Eindruck zu erwecken. Und dann war ich nur so aus Interesse, weil, weil, weil ich dann irgendwie so geflasht war, war von, von also wie sehr dieses Puppenkönig-Geschäft sch innen scheiße aussieht, <lacht> ja. Ähm, da, dass, ich, dass ich dann, da war ich dann im Kaufhof in der Spielwarenabteilung, ja, also ganz normales Kaufhaus. Ja, und es war ein, jetzt sag ich mal, bis auf die ähm, Modelleisenbahn, die es da bei Puppenkönig gab, ja, war das in diesem Kaufhof ein, eine zehnmal tollere Spielwarenabteilung, weil du da halt wirklich alles gekriegt hast. Im Gegensatz halt zu diesem öseligen Zeug da in diesem Puppenkönig. Ja, ja dieser Exkurs noch zum Thema Puppenkönig. Nostalgie, weil es halt auch trügt. Es ja. ist es halt nicht nur so, dass es das nie so richtig gab, sondern wenn man dann auch, sage ich mal so, Szenen seiner Kindheit wieder versucht, äh, da äh, aufleben zu lassen, dann denkt man sich, ja klar, fand ich das als Kind äh, vielleicht noch geil, da war ich halt auch noch irgendwie zwei Meter kleiner oder so, ja.
1: Ja, oder die Dampflok und sowas. Ne? Ja, also das, das, ja, das. ja, ja, also ja, der Puppenkönig-Effekt der ja, ja. Puppenkönig, Puppenkönig -Effekt wird es in der Nachwelt heißen. Genau, der Puppenkönig-Effekt ist... Der Heimat äh, leidet unter dem Puppenkönig-Effekt. So, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen von der Serie
0: Lost zu äh, Puppenkönig, zu dem Thema Cliffhanger. Zu dem Thema in der letzten Folge von Lauer und Wehner sprachen, ja, ja, genau. sprachen wir über das Thema Todesstrafe. Und wir hatten aber nur das Thema Todesstrafe in der Bundesrepublik ja. Deutschland recherchiert. Und heute machen wir noch Todesstrafe
1: in der DDR. Ja, genau. Das wird toll. Und ähm, das war beim letzten Mal, war es ja die Zahl der Woche, 70. weil Und da muss ich mich natürlich selber schelten, dass die... Vereinigung von Ost- und Westdeutschland in meinem Kopf offenbar auch noch nicht komplett abgeschlossen Vollzogen ist, ist ja. Ähm, obwohl ähm, ja, trotz äh, doch schon mehrjährigen Aufenthaltes in Berlin, jedenfalls äh, hatte ich da gesagt, äh, vor 70 Jahren äh, wurde das letzte Todesurteil in Deutschland vollstreckt und als wir weitersprachen, stellten wir fest, in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik sozusagen, in dem, was die BRD war in der Zeit, als die DDR noch gab. Und dann haben wir uns gedacht, dann schauen wir doch mal, wie es in der Deutschen Demokratischen Republik war. Und da war es in der Tat, da wird man jetzt, konnte man kürzlich sagen, ja Mensch, auch seit 32 Jahren dann zumindest abgeschafft. Ähm, und, äh, da kam es so, dass im Dezember 1987 die Volkskammer der DDR die Abschaffung der Todesstrafe verkündete wohl, ähm, und, äh, die beschloss, äh, dann die entsprechende Änderung im Strafrecht des Landes und, ähm, Ne, die, die haben die gesetzliche Änderung beschlossen und die aktuelle Kamera, auch ein, ein Beispiel für Qualitätsjournalismus, hat es schon vorher zuvor verkündet, wie es hier in einem Beitrag des Mitteldeutschen Rundfunks zu diesem Thema heißt. Und ähm, die äh, Überraschung für viele, so heißt es weiter in diesem Beitrag, war weniger, dass die abgeschafft wurde, sondern die sagen, was, die gibt es wirklich. Äh, ja, und die gab es. Es ist wohl so, dass während der äh, Zeit der Existenz der Deutschen Demokratischen Republik ähm, sind äh, 221 Todesurteile ausgesprochen worden, von denen so die Recherchen, die es gibt, äh, 106, 164 auch vollstreckt wurden. Ähm, und man hatte ähm, bis, also es gab eine zentrale Hinrichtungsstätte in, ähm, in Leipzig und äh, da gab es bis 1968 auch noch eine alte Guillotine im Einsatz. Die hat dann aber hinterher, ähm, also in ihrer Endphase, weil die wurde schon abgeschrieben. Keine Ahnung, ob die irgendwie aus der Bastille bestellt worden war, keine Ahnung. Nö,
0: ich habe doch, jetzt jährte sich doch auch zum, ich glaube, 70. Male da die Hinrichtung der Geschwister Scholl. Ja. Ne? Hier weiße Hose und so. Und im Zuge dessen ging es auch nochmal um die Todesstrafe im Dritten Reich. Ja. Und da war dann Oh, jetzt muss ich aber, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Quelle das war. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das die äh, hier Marina Amaral, diese Brasilianerin, die ähm, so Schwarz-Weiß-Fotos koloriert, dass die das getwittert hatte die dass Hitler bei seiner Machtergreifung, nachdem er dann Reichskanzler war, war wohl eine seiner ersten Maßnahmen, dass er direkt mal Guillotinen in Auftrag gegeben hat. Ich glaube hm. Zwölf, hm. zwölf an der Zahl oder so. Und es wäre ja äh, interessant zu erfahren, ob diese ddr ob die, guillotine die eine faschistische
1: Guillotine auch <lacht> noch verwendet auch, haben. Ob
0: die, ob die einen, einen faschistischen Hintergrund hatte. Ja. Also es wäre tatsächlich mal, ich meine gut, das wäre jetzt nicht so eine das wäre jetzt wahrscheinlich keine herausragende äh, historische Arbeit, aber so eine Provenienzforschung zu machen was ist eigentlich aus den... Wäre auch was Schönes für die Bildzeit. Ja, was ja. ist mit den hitler
1: -Giothinen? Unsere Guillotinen, sollen wir sie doch wieder ein? <lacht> also vielleicht für so ganz besondere also ganz, Fälle? Ganz, die ganz AfD ist da ein so. ganz
0: großer Fan von. Aber das ist ja schon interessant. Also in der DDR gab es Todesstrafe und die wurde dann bis zu welchem Jahr dann auch tatsächlich das war vollstreckt? Bis,
1: äh, in die, das letzte Mal äh, war, wurde sie vollstreckt, ähm, im Jahr, ich muss jetzt etwas langsamer sprechen, ich hatte es doch irgendwo 1975, das letzte Mal. Das kommt mir jetzt, ach, wieder nicht richtig recherchiert. Ach nee, Quatsch hier. Das letzte Opfer der Todesstrafe 1981 wegen schwerwiegenden Landesverrats. Das ist natürlich... Ähm, zwei Dinge mh, sehr beachtlich. Das eine ist hier schwerwiegender Landesverrat. Das zeigt schon die Entwicklung der Todesstrafe in der DDR, dass die am Ende im Wesentlichen ähm, haben die sozusagen die unter sich selber verhängt. Also, dass die abtrünnig gewordenen äh, Stasi-Leuten zum Verhängnis wurde, zum kapitalen Verhängnis am Ende. Ähm, das waren dann schon nicht mehr so äh, Maßnahmen äh, de, des allgemeinen äh, Strafvollzugs. Ist Strafvollzug, die Strafe wird vollzogen, das hält der Kopf ab. Ähm, sondern tatsächlich sehr politische oder als politisch empfundene Straftaten. Das war das eine. Das andere, ähm, das kann man, glaube ich, auch in Hohenschönhausen noch sehen, ähm, war die Tatsache, als diese Guillotine, wo auch immer sie herstammte, nicht mehr richtig scharf war sozusagen, jedenfalls ihren Dienst häufiger versagte, ist man zu der Methode des unerwarteten Nachschusses in das Hinterhaupt übergegangen. Das heißt, da ging man in ein, wenn man zum Tode verurteilt war, ob man es wusste oder nicht, war auch noch so eine Frage, dann... Ähm, Ging man wurde man geführt oder gebeten einen geführt in oder gebeten einen speziellen Raum zu betreten und da war dann so ein kleines Loch in der Wand und da hat einer in den Hinterkopf geschossen krass ne? und da ist man so reingegangen und bärm äh, äh, den unerwarteten Nahschuss in, den, in das Hinterhaupt, der wurde da angewandt, wohl eine sowjetische Methode. Und tja. ja, das ist nicht so schön, ne? Also, also das in, 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 ist halt irgendwie aus so. Das ist also, wahrscheinlich haben die noch gesagt, ja, ja, das ist total jetzt, äh, ist eine humane Methode. Ähm, in Wirklichkeit war wahrscheinlich das Motiv, dass man sich diesen ganzen Ärger äh, erspart, den Hassel, den das bedeutet, zack, einfach so so richtig ja, von feige zu sprechen äh, würde implizieren, dass es auch mutige Varianten der Vollstreckung der Todesstrafe gibt, aber fies, ja, ne? also, so Und, wie, ja, also so wie ich das, so wie ich das in
0: der, aber so wie ich das verstanden hatte, da auch hier mit dem mit dem Stasi-Gefängnis da in Hohenschönhausen muss das doch so gewesen sein, dass sie da irgendwie dann, also vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber dass sie da irgendwie mit dem Rücken mit dem Rücken zur Tür, dann da in ihren Zellen saßen. Und äh, dann immer befürchtet haben, okay, gleich kommt einer rein und knallt mich ab oder irgendwie so. Also, ja, ist, aber äh, vielleicht habe ich da doch nicht
1: mehr richtig richtig. Ja, in Erinnerung. jedenfalls diese, diese für den plötzlichen Schuss in, ins Genick oder in, in den, ins Hinterhaupt hat man dann da so Vorkehrungen getroffen. Und auf diese Weise gab es in der Deutschen Demokratischen Republik dann die Todesstrafe doch noch länger. Ja, hinterher so hat man dann gesagt, nee, wir lassen es doch. Ja,
0: ja. wäre nochmal interessant, wär noch interessant herauszufinden, was die 87 dazu
1: motiviert hat, ähm, äh, die Todesstrafe dann abzuschaffen. Ja, das war die Schlussakte von Helsinki, glaube ich. Ähm, die, die DDR, die DDR äh, lächzte ähm, nach äh, internationaler Anerkennung äh, und äh, gab sich dann äh, doch äh, vordergründig oder auch tatsächlich äh, einigermaßen zunehmend zivilisiert. Und als Teil dieser zunehmenden Zivilisiertheit äh, fand sich dann auch dieser Schritt, die Abschaffung der Todesstrafe 1987 zu beschließen, ähm, das sollte ein Signal in Richtung des Westens sein. Honeckers Visite in der Bundesrepublik stand bevor und äh, das wollte er ähm, mit guten Nachrichten in Sachen Menschenrechten vorbereiten. Ähm, sämtlich, aber irgendwas spielt auch mit Helsinki da eine Rolle. Ja, das klären wir, das, das klären wir
0: beim nächsten Mal. Nein, Was, was, was ich natürlich noch interessant finde ist, aber das äh, lässt sich wahrscheinlich auch schwer vergleichen. Aber ob es in der DDR auch sowas wie eine Kriminalitätsstatistik gab. Und aber gut, die würde auch nur. Ne, weil ich das. Ich finde das einfach. Ich finde das natürlich einfach interessant, weil das Grül oder ein Argument für die Todesstrafe ist ja von wegen ja, das hätte so eine abschreckende Wirkung oder so. Ja. Das ist so aber, gut. Da braucht man jetzt aber keine Daten aus der DDR, um das zu äh, widerlegen. Da haben wir ja auch zum Beispiel die USA, die das eindrucksvoll äh, zeigen. Wobei da das Interessante ja ist, dass das Warten auf die Exekution ja ein Teil der Strafe ist in den USA. Äh
1: faktisch kann man das durchaus nachvollziehen. Ne? Was? Dass es ein Teil der Strafe ist. Also rein faktisch. Was für ein Terror. Ja, ja, Was nein, aber ich, ich, kann das, ich, kann das tatsächlich,
0: ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen. Ne? Also ähm, ich finde, wenn man schon der Meinung ist, dass man jemanden hinrichten muss, ja, dann Echt? bin ich der Meinung, okay, du beschließt das, dann gibt es noch eine Möglichkeit da irgendwie äh, Einspruch oder Widerspruch oder so. Und wenn diese Frist vorbei ist, zack. Wo ich tatsächlich... also nicht, dass ich für die Todesstrafe bin, aber in der Logik der Todesstrafe würde ich sagen, ja, ich okay, ne? so Ursache, Wirkung, da kannst du den Leuten auch irgendwie so verklickern. Ich meine, gut, die werden ja nicht im Fernsehen übertragen, diese Hinrichtung. Aber da kannst du dann zumindest den Leuten verklickern. Hier, der Max Mütze wurde jetzt hier wegen, äh, weiß ich nicht, sonst was verurteilt, Mord. Ja. Äh, und äh, nachdem jetzt die Einspruchsfristen vergangen sind, ist er jetzt, weiß ich nicht, einen Monat später hingerichtet worden, zack, ja. ähm, dieses jemanden 10, 20 Jahre dann noch in so einer Zelle warten ja. zu lassen und er weiß nicht, sterbe ich jetzt morgen, sterbe ich nächste Woche, sterbe ich erst in 20 Jahren ist in meinen Augen auch eine
1: gewisse Art der äh, Psychofolter. Eine unendliche Grausamkeit. Ja, ja. Ich meinte, dass meine Bemerkung bezog sich darauf, dass die Wirkung tatsächlich natürlich die einer schweren Strafe ist. Weil wenn die Todesstrafe vollstreckt ist, ist es vorbei. Ne? Also dann fühlst du es nicht mehr. Das Schlimme daran ist die Zeit davor. Und je länger die ist, desto kräftiger ist es. Und auch diese Maßnahmen die da getroffen werden, da wird ja ein enormer Aufwand betrieben, um zu verhindern, dass der Verurteilte sich suizidiert. Also dass das halt dieser Mensch, über den dieses Urteil, das Todesurteil gesprochen ist, du setzt alles daran, dass er sich nicht umbringt. Krass, es ist so schrecklich. Ja, äh, in der DDR gab es das noch länger, mm, hier ist es abgeschafft und wer diese, wer, also wer es gibt ja diese, diese Aufkleber äh, auf Fahrzeugen und so eine, so eine Gruppe von äh, Idioten, ehrlich gesagt. Nee, ja, ehrlich gesagt. Du meinst doch äh, jetzt Strafe für, für Kinderschänder.
0: Ja, das ist ein NPD-Slogan, das ja. ist ein Nazi-Slogan.
1: Ja, ja. ja. Verfassungsfeindlich. Verfassungsfeindlich. Verfassungswidrig. So,
0: hätten wir es für heute. Haben wir es. Liebe Im Hörerinnen Gasten. und Hörer, äh, wir hoffen, dass es euch heute auch gefallen hat. Äh, oh, oh, dass es euch heute auch gefallen hat. Doch, ja, ich habe es richtig ja? gesagt. Ja. Ähm, und wir freuen uns wie immer über Feedback ja, äh, auf allen möglichen Kanälen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Insbesondere darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zu diesem schönen Podcast Lauer und Wehner und dann macht es gut. Eine schöne Woche noch. Tschüss. Tschüss.